1: a tercer ojo. Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico. Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental. Pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos lo que hacemos el programa. El Facu Acoglanis en la dirección de la radio, la queridísima Radio Limón, el invitado de hoy el señor Meco, pero hoy lo vamos a presentar como Rubén del Pino. Y todos ustedes donde los encuentre hoy, sábado, 15 de octubre del 2022, entre todos, buscamos el desarrollo espiritual. So En cada programa invitamos a un especialista en diferentes disciplinas tales como yoga, medicina china, medicina aborigen, canalización, teatro, entre otras. Tercer Ojo se emite en esta radio, en la querida Radio Limón, en la 90.3, para quien está escuchando en Capilla del Monte y alrededor de Capilla del Monte. Y si alguno tiene alguna persona que le gustaría que el programa lo escuche en, en alguna ciudad rara del planeta o de otro planeta, avísenle que lo pueden hacer a través de www.radiolimon903.com y también a través de www.siriusfm.com, la radio del querido Félix Novelaco. Las vías de comunicación para comunicarse con nosotros. El teléfono de la radio para mandar mensajes escritos de WhatsApp es el 3548 585220 Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón. Si te querés comunicar con el programa Tercer Ojo es a través del teléfono para mandar también mensajes de texto de WhatsApp que es el 3548-400994. Facebook e Instagram del programa Fabián Eduardo Ceballos. Y bueno, acá estamos, este un sábado más. Es hermoso volver a estar con ustedes, haciéndonos esta linda compañía de todos los sábados. Eh, contarles que el fin de semana que pasó fue muy lindo, un fin de semana extra largo y pudimos presentar en varias oportunidades el documental Humanos Conscientes. El día viernes, eh, bueno, en la primera función vinieron 20 personas, en la segunda 40. Lo mismo sucedió parecido el día sábado, domingo y lunes, entre 20, 30, 40 y 50 personas. Contamos más o menos unas 200 personas que nos reunimos ahí. Luego de pasar el documental, previa charla, previa pequeña charla, contándoles de cómo había sido este, la creación de este documental, eh, hacíamos una ronda con las sillas y hacíamos una devolución. Teníamos mucha, mucha necesidad de compartir eh, todos qué nos estaba pasando, qué nos estuvo pasando. Fueron extensas charlas, sobre todo la de la última función, porque... Cuando terminamos la primera función nos quedaban nada más que 40 minutos para hacer una devolución. Pero en la segunda, como ya después no venía más nada, nos juntábamos y charlábamos bastante. Y cada uno, eh, a su manera, pudo expresar y compartir qué nos estuvo pasando en estos últimos dos años y cómo ven lo que sigue a partir de este hermoso tiempo que estamos viviendo. Eh, nos encontramos con caras conocidas y gente de otros lados. Nos pareció muy lindo porque... No en muchos lados, en muchas ciudades del país y de otros países se puede charlar cara a cara Y a estar abiertos a compartir una forma diferente de pensar Y esto es lo que pasó, ¿eh? nos juntamos todos, cada uno se expresaba de una forma, otros de otra Pero era, se sentía la necesidad de hablar y, y bueno, y eso es lo que pasó, jugamos a hablar y a compartir y la pasamos muy lindo Carlitos se te extrañó ya tenías que haber venido desde un quillo pero pones un hola Fabián, buen día acá firme como cada sábado para otra clase en el sábado holístico preguntas, ¿repetirán la exhibición del documental en noviembre? sí ya te digo las fechas eh, pero sí porque está eh, este evento que organiza Matías de Estefano para lo cual van a venir unas 15.000 personas acá a Capilla del Monte Por lo cual, si pensás venir eh, pensar en el alojamiento Pero eh, El 11, 12 y 13 De noviembre vamos a repetir el documental Una sola función A las 9 de la noche A las 21 horas Así que te esperamos Carlos Si podés venir, pero tenés que saber que eh, No te va a ser fácil Generar un alojamiento así nomás eh, te mando un abrazo grande, Juan y Vicky hola Fabián, querido amigo, te estamos escuchando desde el Valle de Uco Mendoza. bueno, ustedes no chupan por lo suerte porque el Valle de Uco están los mejores vinos por lo menos los que no están contaminados por la minería que está más arriba así que te mandamos un fuerte abrazo, Qué lindo que lo estén pasando manden ubicación exacta les pido así, ya sé dónde están y cómo la están pasando allá por Mendoza, Los Juan y Vicky para quienes sepan y hayan escuchado el programa Son esos externos viajeros que andan con su vehículo Recorriendo desde hace cuatro años el país De punta a punta De punta a punta, literalmente Sur, norte, este, oeste, le falta el litoral Seguramente en el corto plazo Van a hacer un viajecito para el litoral Pero están recorriendo Están cerquita, esta vez Amado, oyente desde Molinari Dice, hola Bendecido día, sábado Fabi, que tengas un lindo programa Acompañado de todo el equipo de la radio Así será le mandamos un mensaje, un abrazo muy, muy muy grande a Lucas Eusebi, que ayer tuvimos ahí un, 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 un temita de ocupan, ocuparnos eh, de la salud de su mamá, porque él está en Bariloche y su mamá está acá en quebrada, y eh, no sé si cayó o qué, pero bueno, tuvo una, terminó con una pequeña fisura, aparentemente es poquito, y está internada acá en el, en el hospital Lucky en Capilla para ver cómo siguen los pasos para su recuperación. Así que, Lucas, no creo que estés escuchando, pero te mandamos un abrazo muy, muy grande. Eh, Rodri y Sole mandan saludos. Dice, hola Fabi, acá estamos escuchando desde Roldán. Eh, ¡Ey, Sole y Rodri! <ríe> ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Qué bueno! ¡Feliz cumple, Sole! ¡Qué bueno que estés escuchando! ¡Qué alegría! Claro, yo no, no hago la relación, encima me mandaron al teléfono de la radio, que no los tengo agendados. este Bueno, esperemos que estés muy bien, Sole. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y bueno, nos veremos pronto. Después esperamos los comentarios cuando terminen, porque es la primera vez que escuchan el programa Tercer Ojo. Ahora sí, antes que nada, quiero comentar que en breve, eh, el día 22 de noviembre, hay un evento muy importante En el cine teatro En la sala Enrique Muño En el cine, en el cine mismo En el cine teatro Enrique Muño de Capilla del Monte Es eh, el estreno De una obra De teatro que nos va a hablar ahora Meco Yo lo conozco como Meco Muchos lo conocen como Rubén Pero se presenta como Rubén en esta en este momento Que se llama Ramayuma eh, Aroma de creación Dice la invitación, tenemos una invitación para dos personas acá y eh, nos invita formalmente a través de, de una carta, pero lo tenemos acá personalmente para que nos explique y nos hable eh, de qué se trata Rama Yuma, que eh, fue, para mí fue creada por vos, <ríe> Rubén del Pino, como director general, un, un gran teatrero de otros tiempos, y que está volviendo a hacer su, sus pasos, pero desde otro lugar, totalmente diferente, me imagino, a la época en que estabas en Buenos Aires, que tiene también como directora artística a Paola Sopranzi, y como asistente de producción a La Grosa, de la Mercedes Damiano. Bueno, siendo esta presentación, saludando también a, a Entre Ríos, a través de Marta Isabel Mío, que dice... Hola, bello ser, aquí desde Entre Ríos Firmes, como rulo de estatua, gracias por estar ahí, alma Mabrazo. Bueno, ahora sí, yo le voy a dar este micrófono a Meco, como lo conocen todos en capilla, a Rubén del Pino, como los conocen algunos, y a charlar, a disfrutar, a disfrutarnos a través de las miradas y las palabras. Hola, Meco, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien, Fabián. Muchas gracias por la invitación y estamos eh, súper felices con esta con este proyecto de Ramayuma.
1: Yo te escucho medio bajo, no sé si te tenés que acercar un poquitito más o hay ah, que el subir. el micrófono ahí. más cerca ahí. Ah, ahí, estamos. ahí estamos, muy bien, qué bueno. Qué bueno que has vuelto a, a tu gran amor el teatro, ¿no? Porque siempre contaste de que estuviste, sí, fuiste parte de muchas creaciones de obras de teatros. En Buenos Aires y quizás en otros lados, pero bueno, acá en Capilla yo no sé si hablas, habías hecho algo de esto, de este estilo que estás haciendo.
2: De este estilo particularmente no, es decir, el tema que abordamos ahora es un tema esotérico, espiritual, uh -huh. ¿sí? y tratamos de profundizar en un lenguaje nuevo o un no lenguaje, digamos, ya que la, la obra no tiene texto. Es solamente expresión corporal, danza, música y luces. Nada más. Uf. Hay un par de textos en off que corresponden a una entrañable amiga que está ya en Mundos de Luz, que es Isa. Uh -huh. Tu guía. Una de nuestras guías. Y bueno, solamente van esos dos textos en off. Después es todo, todo, todo. Nada más que expresión corporal, eh, sonidos sinestésicos por ahí y... Eh, luz y sonido, nada más. Wow. Eh, wow. Se pretende desde, desde un lugar silencioso eh, abrir otro tipo de comunicación más sutil. ¿no? La evangelidad se expresa a través de un lenguaje de luz y ese lenguaje de luz cuando lo bajamos a tierra se contamina por las asociaciones de nuestra mente y por ahí sugerir ¿No? a través de la de la imagen general, sugerir eh, el texto propio, interno de cada uno, me pareció bastante Interesante,
1: encantado. interesante. ¿Qué significa Ramayuma?
2: Ramayuma es una de mis primeras recepciones. Hacia mediados de la década del 80, eh, viene un señor de España, muy conocido en ese momento, y viene con la consigna de subir al cerro Uritorco y según había recibido él, tenían que darle un mensaje allí. Uh -huh. Me pidió a mi ayuda para, para ubicar la persona que lo guiara al cerro, esa persona no apareció y terminé acompañándolo yo.
1: Ajá. Año 80.
2: Eh, 80 y pico, no recuerdo bien la fecha, bien. En, mediados de la década del 80. En ese momento... Subimos al cerro y él extrae de la mochila lápiz, papel y me los entrega. Y me decía, quiero que vos recibas un mensaje. Uf. Y yo dije que habitualmente no hago eso, pero de todas maneras se recibió el mensaje y obviamente lo, se lo entregué a él y él se lo llevó a España y nunca más tomé contacto, pero recuerdo que tenía un título que era Ramayuma. Uh -huh. Y ese mensaje hablaba de un encuentro entre el cielo y la tierra. ¿Sí? y de los pasos necesarios para que ese encuentro llegara mm. a consumar ¿Sí? mm. eh, de ahí tomé el título de la obra
1: qué bueno qué bueno eh, y alguna traducción eh, aparte del encuentro entre el cielo y la tierra en o sea, es un lenguaje que, que vino es un no
2: supongo que será por, por asociación en ese momento eh, la asistencia celestial eh, más notoria, más visible, más palpable, era la que había iniciado Sistopas Wells, ¿no? con misión Rama, uh -huh. supongo que estará tomado de ahí, Viste que son factores inconscientes los que llevan a asociar palabras. ¿no? Pero Rama era como la, la luz en la tercera dimensión, la asistencia celestial hacia el plano, y Yuma como energía ascendente, como energía de cultivo espiritual terrestre, yendo a este encuentro, a este punto de encuentro
1: que está en el éter ahí, en algún lado. ¿Te volvieron a nombrar esa palabra en algún otro momento, algún amigo, alguna persona, eh, más que a que te la hayan hablado a vos, pero otra persona física que te haya dicho esa misma palabra y que a vos te hayas levantado las antenitas en dos segundos para ver qué pasó?
2: Eh, el término ramayuma te lo nunca más, más wow. no, Quedó guardado ahí y lo sacamos a luz ahora, porque justamente tal vez por eso, porque no tiene asociaciones más conocidas, digamos, no está, no ha entrado en el campo mental planetario, eh, eh, así como el lenguaje silencioso de la obra.
3: Ajá, ¿no? ajá. Es decir,
2: la idea es sugerir, no imponer una idea. Estamos necesitados de sugerencias más que de propuestas concretas. Está bueno.
1: Miko, eh, en otros tiempos vos me contabas que habías estado en muy, muy en la 3D en la producción de, de, de eventos en Buenos Aires, ¿no? O sea, trabajando en producciones grandes de teatro y también de cine. Eh, eh, bueno, eh, cine... ¿Cómo fue tu trayectoria?
2: Sí, cine he hecho solamente a nivel comercial. He uh -huh. hecho efectos especiales para cine y televisión, eh, trabajando con un maestro que es Alex Matthews y... Y después, bueno, sí, en producciones teatrales siempre he estado eh, trabajando tanto como, eh, no tanto como director, sino como actor o como, eh, como producción, ¿no? parte de producción. De todas maneras, eh, esa carrera en Buenos Aires eh, se cortó bastante abruptamente después de, de hacer el protagónico en una obra que estuvo un año en cartel, que fue Los Líricos, eh, y ante una. Es decir, no hubo predisposición de mi parte para eh, eh, generar un buen comentario de la obra. Es decir, no aporté al periodista de La Razón 200 dólares que me pedía para sacar una buena nota. Por lo tanto, sacó una pésima nota y eh, tiró abajo una obra que llevaba un año en cartel. Así que ese fue como un detonante. ¿no? para ver qué quiero, qué pretendo yo del teatro, ¿no? qué, qué pureza quiero del teatro. Eh, así que a partir de ahí fue que vine a Capilla del Monte, fundé primero eh, Taller Abierto Capilla, después en la cumbre, eh, cumbre teatro-taller, y bueno, ahí siguió mi carrera local. Uh -huh. Como trayectoria mucho no me gusta... Eh, hacer mención pero bueno he trabajado con con la dirección de acción cultural para el interior con el gobierno de córdoba dando clases en todo el interior cordobés en varias localidades eh, eso era un, un acuerdo que había entre el gobierno de córdoba y los, las municipalidades locales entonces la municipalidad pagaba los viáticos y el gobierno pagaba el sueldo eh, eso lo, lo ejercí durante algunos años también finales de la década del 80 y después eh, seguí con los, con los talleres locales tanto en la cumbre como en Capilla y lo último que hice en teatro fue en 2004 que fue un homenaje a Romilio Rivero Mira. ¿Sí? Eh, eso fue en el cine de Capilla también fue la última actividad. Después
1: Colaboraste con la puesta en marcha también de lo de Trailes cuando lo hizo ahí en, en, en la carpa, donde ahora estamos haciendo sí, bueno, con las trayecciones Era una gran amistad que tenías con Geni. Con Geni hemos
2: trabajado muchísimo juntos, hemos trabajado guiones juntos. Eh, una persona muy hermosa. Sí, fue. sí, sí.
1: Muy hermosa mandamos un saludo al Éter, a la querida Jenny, con un carácter difícil, ¿no? Tenía un carácter importante la petiza. Este, <risa> <risa> bueno, por lo menos conmigo a veces se puso así y había que, había que dominarla un poco, pero, va, bueno, no sé si dominarla, pero había que estar ahí, siempre presente, tenía un carácter bastante fuerte.
2: Particularmente me llevaba muy bien. Con sí, Jenny.
1: sí, sí, yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Eh, acá te mandan saludos, Susana, Susana de Armando ¿Mm? Eh, dice, me alegra mucho por esa reunión de humanos conscientes Se tomó conciencia de lo que estamos viviendo Gracias Fabi, Cari, sigamos todos juntos Abrazos, besos, Su y Armando Bueno, buenísimo, gracias por, por estar Carlos Castro que nos pone sobre la página No se olviden siempre de visitar cada tanto la página www.ciencia Y ahí Alberto está subiendo constantemente todos los últimos informes sobre vacunas, efectos de las vacunas reportes de Estados Unidos, de Europa un gran trabajo que está haciendo y a mí por lo menos me manda cada tanto un, una información sobre esto eh, duras, no no las voy a leer ahora pero son información duras de los efectos ¿no? eh, estamos hablando con Meco con Rubén del Pino estamos hablando de Ramayuma, pero vamos a hablar de un montón de otras cosas también. Eh, esto va a ser el 22 de noviembre, ¿qué cae? Martes.
2: Martes, Martes, Martes 22 de noviembre. El Día de la Música, eh, elección de Maricel Buono, que participa de.
1: ¿Participa de la también la canción? Mari? Uff, ¿cantando? Sí. Y sí, la Mari tiene que cantar. Eh, 21 a 30 horas en el Cine Teatro Enrique Muñoz, de Capilla del Monte. 70 minutos dura. Y me sorprende esto de que sea una sola vez que se va tanto trabajo, me imagino cuántos meses hará que estás trabajando en esta obra.
2: Nueve meses, como todo parto. <risa> Nueve
1: meses. Y en noviembre se cumplirían diez meses y vas a hacer una sola presentación. Sí. ¿Hay posibilidades de más? o
2: Desconocemos. Desconocemos. Estamos abiertos a la, a la propuesta del universo.
1: Uh -huh. ¿En la carpa se podría llegar a hacer? Eh... Es algo más complicado
2: es un poco más complicado porque trabajamos sobre Cámara Negra Ajá. ¿sí? hay muchas entradas y salidas de actores, son muchos ¿cuántos ¿verdad? actores son? y son trece en total
1: trece actores, sí. ¿alguno que, que, que podemos nombrar, que conozca? Eh, así, te vas a olvidar de algunos seguramente pero... eh,
2: no, 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 me acuerdo de todos pero eh, tenemos participaciones especiales de David Laurenti por ejemplo Ajá. ¿sí? que es un actorazo de Córdoba eh, que además se hace el tiempo se escapa del Teatro San Martín por momentos y viene a ensayar con ah, sí, nosotros sí, sí, eh, bueno, Maricel Maricel Bono, hubo, ¿no? que también eh, tiene que hacerse sus escapadas para llegar a los ensayos porque
1: está, más allá de una excelente soprano está haciendo sus, a, sus armas en, en el teatro también desde también hace un el, tiempo ya, así que sí,
2: bien también en el Teatro San Martín y, y bueno eh, Después están eh, gente que por primera vez hace teatro eh, eh, y gente con, con experiencia. Bien. ¿Sí? Gente con experiencia en danza también. Eh, está Mercedes, uh -huh. ¿no? Mercedes Damiano Baila, Baila junto con David Laurenti, con este actor de Córdoba. Eh, Florencia Tallata, que es una excelente bailarina y todo el orden coreográfico lo está dirigiendo Paola Sopranzi uh -huh. que es una muy experimentada coreógrafa eh, la música voy a hacer mención de la música porque es una compaginación musical muy pero muy hermosa eh, está a cargo de Gustavo Darzac, Gustavo Darsak es un, uno de los diría yo para mi gusto de los mejores de DJ de Córdoba y él ha hecho la compaginación musical y hay una obertura que compone él mismo, y que ah, la ejecuta bien. en vivo durante la, la presentación.
3: ¡Upa! ¿Sí?
2: <risa> eh, hay, hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo esmero y, sobre todo, muchísimo desinterés material. Mm. Todas las personas están aportando sin recibir absolutamente nada material a cambio.
1: Te iba a decir eso, Meco, porque... Semejante trabajo para hacer eh, una obra que se pasa una sola vez, que no sé cuál será el costo, pero nunca, nunca el costo va a cubrir los, los transportes desde Córdoba acá, de la gente que viene o tuyos o lo que sea, las invitaciones y espectacularmente impresas, con sobres, con, con el texto, con la tarjeta. Digo, obviamente que esto no, no pasa por lo económico.
2: No, definitivamente no pasa por lo económico. De hecho, eh, con Mercedes, que es mi pareja, eh, a principios de año teníamos un pequeño resto de dinero y habíamos decidido cambiar el auto por un modelo cero kilómetro y de decidimos que fuera un modelo más antiguo y con la diferencia eh, producir la
1: obra. Producir otro. la obra. Yeah. Sí. Bueno, eh, ya va a llegar la vuelta de ese cero kilómetro Tampoco hace falta Tampoco hace falta, pero ya sé que, ya sé que no Pero bueno, qué lindo, qué lindo Vamos un poquitito a algunas situaciones que, que te relacionan con Capilla ¿Cuánto hace que vivís en Capilla del Monte? 25 o 30 años?
2: Eh, desde 1981 Ajá. Pero estuve viviendo en la cumbre ¿no? Por una circunstancia muy particular o sea, 41 no consegu... años no oh. conseguí alquiler en Capilla y conseguí sí en la cumbre, así que estuve 13 años viviendo en la cumbre. Ah, mira. ¿sí? Pero frecuentando Capilla del Monte y trabajando acá también. Ajá.
1: Eh, y han pasado cosas, eh, me acuerdo que lo volvemos a repetir porque ya te hemos entrevistado en, en, en la otra sucursal de la radio cuando estaba en otro lado, pero han pasado cosas, no, nos vimos fuertemente en, en esa reunión que se hizo... En la, calle, en la calle Alem, esa casa de alto, eh, de una señora de Buenos Aires, eh, una casa altísima, que ahí nos juntamos con Raúl, con un montón de gentes ah, de personas, y vos ahí estabas con Merce, sí. no me acuerdo el nombre de ella, pero bueno, eh, y ahí comentaste una búsqueda, una situación personal, y la idea de ir a vivir al monte... Y, y generar un, una historia allá que duró unos cuantos años para el que no escuchó aquel programa que fue hace casi dos años contanos qué pasó que, cuál fue el llamado por lo cual tu familia, parte de tu familia eh, ya su, ha, ha nacido ahí eh, pero sobre todo que parte de tu familia haya decidido vivir ahí o que ustedes como familia vayan a vivir ahí a crear la familia y que también otros hayan Decido acompañarlos y crear nuevas familias en, en medio del monte. Cuando digo en medio del monte, es medio del monte. Medio del monte <ríe> y está todavía eso ahí que nunca fui a verlo. Que hay un amigo tuyo que está viviendo en ese lugar, me parece. Hay alguien que está viviendo en ese lugar. O por lo menos me cruzo y me dice: Yo, donde era de Meco, yo ahí me hice la casita. Y, a, y lo han hecho mucho con. con o sea, yo también vivo en medio del monte, pero yo utilicé materiales de construcción tradicionales Y vos ustedes hicieron cosas con lo que había en el lugar Y venían poco al, al pueblo, venían muy poco Me acuerdo de poco. ese momento Contanos un poquito sí. esa historia
2: Bueno, el llamado fue un llamado interno, evidentemente Estábamos Mercedes y yo solamente y, y se dieron una serie de pruebas y situaciones Que ahora para vincularlo al teatro lo cuento eh, yo había presentado un programa al Gobierno de Córdoba, mejor dicho, a la Municipalidad de Córdoba, eh, un proyecto para reactivar lo que fue en un momento Acción Cultural para el Interior. Eh, para esto escribí un libro que se llama Teatro Interior y Puesta en Escena, que es una guía práctica para directores y actores inexpertos. Y... Estaba manejando la editorial, eh, es decir, la Municipalidad de Córdoba eh, otorga el, los fondos para, para poder sacar esta edición. Y el día que decidimos irnos al campo, ese día nos llama el editor para decirnos que había salido, que teníamos una reunión con Luis Juez, que era en ese momento el intendente de Córdoba, y este, que había salido el proyecto. Hmm. Y yo le tuve que decir, para todo, porque... Eh, decidí irme al campo, a la nada. Así que eh, paralelamente estábamos trabajando en un negocio, en Las Pirquitas.
1: Las Pirquitas, ¿dónde quedan.
2: Las Pirquitas era un negocio que había al 1400 ah, sí, sí, de sí. Avenida Sabatini. Era sí, sí. un negocio de artesanías. Uh -huh. Los dueños en ese momento, dice, vamos a poner una persona acá y a ustedes les vamos a dar una traffic para que hagan la... Eh, distribución y de paso puedan aprovechar para hacer la difusión de, eh, de teatro interior y puesta en escena. Es decir, porque la idea del, prog del programa presentado a, a la Municipalidad de Córdoba era generar talleres en el interior, uh -huh. donde íbamos, presentábamos el libro, lo dejábamos allí y eh, hacíamos un taller de iniciación, tanto actoral como para directores. y vamos gestando esto y gestando también una red teatral. Eh, eso quedó solamente en el libro que sí se editó, eh, que anduvo circulando por los CPC de Córdoba, y, pero quedó ahí. Nos fuimos al campo, uh -huh. a la nada.
1: A, a, a armar otra escenografía totalmente. <ríe> totalmente diferente.
2: Y fueron ocho años de experimentar algo hermosísimo, absolutamente increíble, eh, desde ir solamente con mi pareja y gestar ahí eh, dos niños.
1: <risa> eh, eh, Merlin no nació ahí, Joshua, no, no, no nació, nació pero fue, se gestó ahí. Se
2: gesta ahí y este, Merlin nace acá en el, en el pueblo porque eh, yo me había lastimado una rodilla, no casualmente. Eh, ya Joshua así lo atendimos ahí, en el, atendimos el parto. Parto ahí natural. En medio del, del monte.
1: ¿Cómo eran las construcciones? Porque eso me llama la atención mucho. Porque sé que nos llevaron... O sea, no es que había un camino que te lleva al lugar donde ustedes decidieron construir. No hay camino. O sea, no, era no. un senderito para llevar cosas a pie que podría ser la mercadería. Pero ¿cómo fue la construcción de eso?
2: Bueno, el camino original, además en el momento que nos pusimos a construir, era un camino muy largo, era una hora de caminata desde Río Seco hasta el lugar.
1: Se parabas en Río Seco en el kilómetro 89, bajabas y de ahí pasabas por lo de Javier, saludabas y seguías caminando una sí. hora.
2: Sí. Uf. 45 minutos, 50 minutos más o menos de caminata. Así que ahí eh, en realidad no nos propusimos construir nada, íbamos sin ninguna expectativa, sin ninguna idea de nada y más que de un retorno a ver qué nos decía la naturaleza pero no de libro sino qué nos decía la naturaleza a nosotros uh -huh. estando allí eh, esa experiencia fue muy intensa porque dejamos todo es decir regalamos hasta el auto ¿sí? y fuimos sin nada, absolutamente sin nada que a los cuatro días estábamos probando penca asada a ver si la soportábamos como para alimentarnos eh, bueno,
1: eh, decime que después,
2: era verano por lo menos. Sí, era, era verano. <risa> sí, era invierno. Un 21 de enero llegamos allí. Y la construcción en sí fue una experiencia, fue rodear en principio la carpa para evitar los vientos. Eh, después llegamos hasta los 80 centímetros de piedra y después piedra cercana ya no quedaba, entonces empezamos con chirca y barro. Uh -huh. Y bueno, finalmente... Eh, lograron
1: cerrar el lugar.
2: Logramos cerrar hasta ahí, porque no había como para una estructura de techo pero en ese momento vino el creciente muy grande y trajo los troncos que necesitábamos así que acarreamos del río los troncos y pudimos hacer el techo así que finalmente quedó la vivienda concebida de manera super natural y sin afectar, sin cortar árboles sin, sin afectar el medio
1: me vinieron a la memoria dos nombres Bebas Cali, que era la casa donde nos juntamos sí. y Gloria Gloria Hernández, Hernández que eh, en, en sí se dio el lugar para poder. Encontrar. Gloria fue
2: la que se dio ese lugar para esa experiencia. Wow. Sí. Uh -huh.
1: sí. Y en un momento estaban Mercedes Damiano y Meco en ese lugar. Dos. A, a, a los cuántos años llegó Yasua?
2: No, la concepción fue exactamente un mes después de estar allí. Ah. Sí, ¿Y a los nueve meses? ¿Meses nació? Eh, o sea,
1: nació, a los diez nació, meses ya no eran dos, eran tres. Eh, ya, éramos tres ya éramos tres.
2: Muy, muy hermoso. ¿Cómo fue ese parto? Eh, una lucha contra la adversidad que generan los miedos de entorno. De, es decir, a, de amigos, parientes. De amigos, parientes. Eh, es decir, no podés ir a tener un hijo por tu cuenta, menos si no has tenido experiencia uh -huh. previa. Eh, solamente con lo que vos considerás una guía espiritual
1: ¿Quién le va a dar las vacunas? ¿A claro. tu hijo con Iben nace? Bueno, no las tiene
2: sí, Obviamente que no <risa> eh, Bueno, así que as aceptamos sí, la guía de nuestro, nuestro querido cabalga el viento un chamán desencarnado que guió toda la experiencia dijo hasta el momento en que iba a nacer de qué algarrobo cortar el, la madera para hacer el cuchillo para cortar el ombligo el cordón umbilical. Eh, bueno, todo, todo, todo fue guiado amorosamente por desde la luz por este guía.
1: Yo hago preguntas, vos me y no, sí, te no lo respondo. Sí, ¿Se sí. comió la placenta Mercedes? No. No, no, no. no. Porque... Claro. Eh, se dice que es muy buena la placenta para poder seguir alimentando, a, sí. para generar energías para alimentar al sí, hijo. se
2: dice muchísimas cosas. Nosotros en, en esa experiencia fuimos a hacer exactamente lo que sentíamos y no sentíamos bien. Y no se sentía por, eso, por ejemplo. bien.
1: bien. Bueno, sí. nació, ahí estaban ustedes dos y este cabalga el viento, ¿este hombre estaba ahí físicamente o no?
2: No, no, físicamente no, no. no cabalga, cabalga el viento es un mira. nombre que hemos dado a, a Sayua que es un chamán un desencarnado en 1117, así que ah, eh, desconocemos si hubo encarnaciones posteriores de él. Bien. ¿Sí?
1: Yasua hoy tiene 15. 10, 15 años.
2: 15, está por cumplir 16. Y ya casi te pasa.
1: No, ya me pasó. O sea, te pasó Está enorme <risa> eh, Y después de esa experiencia Porque uf, ahí iba mucha gente a visitarlos Muchísimo. Muchísima gente Muchísima gente de
2: distintas latitudes De distintos países eh, Se generó todo una, un clima Alrededor donde eh, No estaba programado Yo no, no había programado el hecho de Recibir mensajes menos de compartirlos Pero eso fue lo que lo que surgió
1: o sea, vos recibías mensajes, eh, los escribías y después cuando venían la gente les leías como más de una vez has venido con, sí. con tus textos para compartir y leer aquí en la radio, ¿no? Este, o en otros lugares, otros encuentros. O sea, a vos te llega un mensaje, lápiz y papel, y a escribir, o Merce, o los dos, o lo que sea. Y después cuando venían gente de diferentes lados, que yo me acuerdo... Para que ¿A dónde vas? Me voy a visitarlo a Meco y a Merce si iban para allá, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Eh, porque después, más de una de esas personas, más de una vez esas personas que te iban a visitar por el día se quedaban más de un día y después se terminaban quedando en medio a vivir. Como fue, creo que el caso de Alina y Andrés. ¿no? Bueno,
2: sí, Alina y Andrés. Eh...
1: Que Aunque son, sea part-time, pero sí, estaban ahí.
2: Estaban, tienen su casita todavía en el monte, pero están se fueron a Santa Isabel porque eh, los niños crecen y hay otros, otras, otras necesidades. Sí. Eh, para, para comentarte de paso, tanto Alina como Andrés participan en Ramayuma. Participan ¡Ah, mire, en eh, qué obra, lindo! Autores, ¡Qué sí. lindo! Sí. ¿Y Paulina? Sí.
1: Eh, no. Paulina no. No. Bueno, no, no. pero también no, es, fueron parte no. de, también de la comunidad en su momento
2: no Paulina eh, se acercaba muchísimo Paulina y Guille se acercaban muchísimo pero eh, siempre desde su casita en, en Santa Isabel, en Santa Isabel.
1: Sí. Sí. ¿Y sí. quiénes otras personas fueron a, a, que, a medio a quedarse a, a participar sí. y, y les gustaba y se quedaban bastante tiempo?
2: El que más tiempo estuvo que ya está partido hacia Mundos de Luz es Tucho, Ajá. ¿Sí? Tucho partió hace un par de años ya eh, después Raimi y Alejo, Alejo. Tam, Alejo que también partió, uh -huh. eh, eh, son nuestros, nuestros asistentes desde el otro lado,
1: <ríe>
3: tras bambalinas, eh, se diría.
2: Eh, eh, Lucho, Luciano, que sigue estando, sigue en el estando campo. ahí. Yo sí, cada tanto sí, lo traigo, Lucho, sí, para sí, acá. Sí. Sí, sigue estando en el campo. Él. Y el, el, el más fiel, digamos. Sí. ¿Hace Porque mucho que no vas? Hace mucho, sí. Hace mucho tiempo.
1: Cuando vayas, avísame, eh, me gustaría ir. Dale. dale me encantaría.
2: Como... Y bueno, después itinerantes hubo muchísimos. Sí. Muchísimas, muchísimas. personas. Sí, sí. Alejandra Fátima. Sí, sí. Eh, en un momento habíamos contabilizado, en un año habían pasado cerca de mil personas por el lugar. Muy, mucha actividad uh -huh. había. Eh,
1: había que tener ganas de ir porque no es que vos llegabas a un lugar y decías, bueno, bájame acá que me quedan todas tres cuadras. ¿no? había que hacer esas, esos bueno, 50 minutos, 40, 50 minutos y llevaba tiempo. Finalmente
2: conseguimos este, una servidumbre de paso por la estancia Santa Isabel. Uh -huh. ¿no? Y allá ahí era un, un kilómetro nada más de caminata. ¿sí? De todas maneras, era un kilómetro, era una, era un kilómetro entre el monte va sumando.
1: Si sí, no podía llevar una mezcladora para hacer un, 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 una pared, ¿Qué? ni ladrillos, ni se, una bolsa de cemento. Nada, 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 <ríe> nada, nada de eso. Es. Todo con lo que había. ¿Cuántas casas se llegaron a hacer, más o menos? cuántas construcciones.
2: Cuatro o cinco casitas.
1: Uh -huh. Sí. De la misma forma.
2: Sí, 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 de la misma forma.
1: Me acuerdo una vez un comentario que tenían un gatito, mm. ¿no? Y que pasó una boa y, y se lo llevó, me parece. Sí, ese
2: ese gatito fue de acá. Era nuestro gato Frodo, y, y bueno, una lampalagua. Una lampalagua. Fue una lampalagua. Él, sí, eh, que se lo comió, a pesar de que él era muy asustadizo, estaba siempre atento, pero se ve que... Se distrajo. Se duermen cuando se duerme profundamente el gato y es víctima de las de las lampalaguas.
1: Y que en esa bueno. zona, por haber río, había. Sí, había. sí,
2: hemos visto varias, varias, así de tres metros, de cuatro metros, hemos visto una...
1: Y, otro, y otros animalitos, de todos. Yo, bueno, nosotros sí. tenemos más de las más chiquitas. En, sí. en casa, el otro día me encontré con una coral. No sé si están escuchando los Fuchs, el programa, pero una coral ahí cerquita de casa. Porque te digo, porque están ellos alojados justo ahí. Y de esas ah, encontramos varias. Son muy chiquitas, venenosas, pero muy inofensivas en un montón de aspectos. Eh, y bueno, es lo que con lo que uno vive, ¿no? Uno convive en la, el monte es eso. Es eso, cada tanto una un, una corzuela muy cada tanto, muchos zorros este sí,
2: algún puma también, hemos ah, visto han visto sí, sí. Ah, sí. no. corzuelas en, en muchas ocasiones chanchos del monte, eso también hay las manadas del chanchos del monte porque en la época del rally sobre todo que pasan los helicópteros, se asustan Ajá, se asustan y, y, se corren, y corren en
1: manadas mira está bien, mensajes que van llegando, ah, también me lo mandó es de Alberto Castro eh, Meco, cuando vos decís que recibís información Y recibís información de Isa Que es una compañera de viaje Con, el, con cuerpo físico que has conocido Que ha partido hace un tiempo ya eh, Y que empezaste a recibir información de parte de ella Pero también de otros guías sí. Hoy veníamos hablando con Erika Que está visitándonos eh, siempre les mandamos saludos a Erika de Miami Erika está en Capilla del Monte y estuvo anoche durmiendo en Quebrada de Luna amiga de Cari, eh, y también está eh, bueno, se me fue el nombre ahora que espero que no se enoje eh, no sé si están escuchando desde allá de Agua de los Palos que están ahora en la Jime eh, y veníamos hablando de los guías que nosotros tenemos, los seres que nos vienen acompañando para mí, encarnación tras encarnación, y que de, nosotros de, hemos de, decidido dejar de escuchar por un montón de situaciones de la vida que hacen que estemos atrás de una cosa, de otra, del trabajo, de la escuela, del estudio, de, de hijos, de maridos, de padres, abuelos, viste y todo te distrae. Y, y intentábamos, tiramos ideas de, de tratar de ver cómo sentíamos que era ...eso de escuchar a un guía... ¿no? Eh, y, ...y sentimos que también tenemos muchos guías... ...que hemos dejado de escuchar... ...y que cada vez que... ...hay una pequeña conexión con ellos... de ellos arriba como que aplauden y dicen... ...por fin, por sí. fin me diste bolilla... ...estoy acá hace tanto tiempo queriendo decirte cosas... ...y vos estás distraído... ...¿cómo es estar conectado? ¿Es así? ¿Son guías que nos vienen acompañando hace mucho tiempo... Seguramente, Yo, sinceramente, un poquitito con esta experiencia.
2: Desconozco cómo, cómo es lo funciona, general. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Yo he tenido eh, eh, un vínculo muy hermoso, muy estrecho, eh, con dos personas en Capilla del Monte. Una ha sido eh, Isabel, que desencarna en, en 2013, el 14 de febrero de 2013. Uh -huh. Y que durante siete meses trabajamos en el proceso de desencarnación a través de mensajes. Ella, yo voy recibiendo los mensajes y se los transmito a ella. Y mientras, para, ellas vivía, mientras, ¿Mientras ella vivía? Mientras ella estaba sufriendo un proceso. Eh, enfermedad, teóricamente. Sí, de enfermedad sí. Muy intenso, muy intenso, porque, es decir, iban mechados eh, ACBs que le iban quitando capacidades físicas en la misma medida en que iba cosechando otro tipo de capacidades.
3: Uh -huh.
2: eh, con su marido, con Miguel, eh, hemos estado en los últimos días de Isa, eh, parados los dos frente a su cama, riéndonos de ver la luminosidad en un ser que está haciendo un trabajo de desencarnación consciente. Qué interesante. Es impresionante. Qué interesante. Eso. Es impresionante esa, la luz en la mirada de un ser ¿No? Y consideremos que estaba afásica en ese momento, que ella no tenía casi movilidad, pero en la mirada se transparenta lo que el alma está haciendo. Es impresionante.
1: Ella lo, ella lo sentía también, eh, o sea, ella te sí, transmitía sí, sí. Sí, es, sí, sí. esa misma sensación.
2: Sí, perfectamente consciente. Es decir, es una desencarnación siendo consciente de que la pérdida de capacidades físicas implicaba una ganancia de otro tipo de capacidades. De hecho... Eh, ni bien desencarnó, comenzó con una comunicación eh, que se convirtió. ¿Inmediata? Sí, inmediata. Eh, dos días después. Sí, ella desencarnó sí. un jueves, el sábado de la mañana, recibo el primer mensaje de ella. Un saludo hermosísimo así hacia todos los, los seres que la acompañaron en vida. Y, y las revelaciones que, que ella tenía para darnos, ¿no? Como se ve ahora la cosa desde el otro lado. Claro.
3: Yo me imagino
1: que eso debe pasar un montón en un montón de situaciones entre los humanos con sus seres queridos y amigos o lo que sea, o también seres que uno no conoce. Por ejemplo, para Vicini recibía información de un monje que había nacido 200 años antes que él, y vos me estás diciendo que también te estás recibiendo información de un chamán del 1100. Eh, que no sé si será de esta zona o de, de donde habitaba o, o, o un ser genérico digamos, etérico y genérico que pues, habitaba todo pero yo siempre creo que cuando uno eh, tiene un minuto para poder estar con uno el otro día hablamos con el L, el L de la Rosa eso, ¿no? el encuentro con uno que es tan, tan necesario y tan difícil de lograr eh, para muchos, pero el encuentro con uno eh, es un vínculo muy fuerte e importante y debería ser más buscado por la generalidad del ser humano, eh, empiezan a comunicarse estos seres. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué referencias tenés vos? ¿Cómo fue esto de Isa? ¿Cómo fue? ¿Cómo apareció por primera vez este chamán? ¿Cómo aparecieron otros? Eh, eh, ¿Todos podemos hacerlo? Contanos cuál es tu experiencia en estos no sé cuántos años que venís. Recibiendo desde, información.
2: Desde el 86, si tomamos en cuenta el, aquel primigenio mensaje de Ramayuma, desde el 89, que es cuando trabajé dentro de Misión Rama, uh -huh. sin saber que estaba trabajando, porque eh, al tiempo de recibir mensajes de guías de Misión Rama me enteré que eran guías de esa misión.
1: Eh, desconocía yo. ¿Y la... le mandaste esa misión, esos mensajes a Sixto? Sí. Sí,
2: Mirá. todos los, los mensajes, sobre todo del año 89, eh, fueron enviados a Sisto. Eh, ¿Seguís en
1: contacto con él? No, no, no. no, no.
2: Y para, para no hacerse la cabeza con esto del, de las guías, del, de la Está comunicación... Bueno, eso, ¿Cómo es?
1: Porque viste, Como que parece que a veces parece que es ficticio o es mental esa comunicación.
2: Eh, no, yo, yo lo que... Lo que veo es que hay como una necesidad de formalizar la idea ¿sí? y poder transmitirla. Esto es algo que ocurre, en mi caso absolutamente involuntario. No me propuse en ningún momento llegar a establecer una comunicación, con, por ejemplo, con Isa. Se recibió un mensaje donde se hablaba de que esta persona iba a desencarnar, entonces yo me vine a Capilla del Monte, hablé con Miguel, con el marido, y le dije, mira, ¿se recibió este mensaje? Y, ella, y él me dijo, sí, está enferma. Y a partir de ahí comenzó esta asistencia a través de mensajes. El mensaje, en mi caso, es transcripto psicográficamente, es decir, por escritura automática, pero tampoco es definitivo. Está tu mentalismo, está el conocimiento que no es completo de la terminología. Es decir, vos estás sujeto a un condicionamiento que hace que el mensaje jamás sea puro. ¿Sí? El mensaje puro es el que resuena adentro. Ahora, yo jamás se me ocurriría hacer un taller o brindar pautas para recibir mensajes, claro, porque no las tengo
3: mm.
2: ¿no? y no creo que nadie las tenga. ¿Sí? Y yo creo que aquella persona que recibe ¿no? y que tiene la capacidad de transmitirlo es porque es una función, una función de encastre dentro de la verdad de todos. ¿no? Y no creo que sea necesario que todos estemos transcribiendo. Hace falta mucha fe ¿sí? y mucha identificación interna sí para reconocer que allí está vibrando un mensaje real. ¿sí? Y si no es completo el mensaje, si no es absolutamente real, yo le doy mi realeza y mi realidad. ¿sí? Yo soy el filtro definitivo. Yo no puedo casarme con lo que dice fulano o mengano, me ¿sí? sino tomarlo como un elemento más y ver de qué manera encastra naturalmente en el conocimiento verdadero que es el personal. Es el que
1: yo tengo. Si no es repetir, ¿no? O sea, si no es, estamos repitiendo, si si yo eh, tomo lo tuyo y lo hago mío, eh, repito tu experiencia en, en mí y no, no me suena como muy natural eh, repetir, porque parece como el colegio, ¿no? Repetimos un libro y tenemos que cumplir para poder sacarnos un muy buen día felicitados. Tal cual, lo mismo que decía el tipo que escribió hace no sé cuántos años, algo de geografía o de historia. Y, y me parece que tomar la canalización de alguien como propia es más o menos lo que venimos haciendo siempre los seres humanos. En vez de compartir, eh, estamos como compitiendo a ver quién sabe más sobre determinada cosa.
2: El mensaje no es la transcripción, uh -huh. ¿sí? Sí. La transcripción tiende a tridimensionalizar, tiende a eh, limitar ¿sí? la experiencia profunda. Entonces, cuando se comparte un mensaje, ¿no? se da este aviso. ¿no? Solamente lo que haga resonancia en tu alma, ¿sí? lo que busca cualquier mensaje angélico, cualquier mensaje crístico, lo que busca es despertar el ángel en voz y despertar el Cristo en voz, ¿sí? y que vos mismo le pongas texto. Y acá cerramos un poquito y vamos a la consigna de la obra teatral de Ramayuma. A ver. Es decir, vamos a trabajar sobre imágenes, imágenes sociales, ¿sí? imágenes eh, sensoriales, ¿sí? pero todo sugiriendo para que el texto lo ponga cada uno el espectador es el que tiene que ponerle el texto ¿Sí? se trata de eh, de esto con los mensajes ocurre eso muchas veces tomamos el título del mensaje el contenido del mensaje la formalización del mensaje y nos olvidamos que hubo una fuente de inspiración que es la que me tiene que tocar a través del verbo no Bien. el verbo en sí, sí. ¿Sí?
1: Eh, yo, bueno, nos conocemos hace bastante tiempo Pero eh, de estas cosas no hemos hablado tanto, tanto, ¿no? Eh, te he escuchado en alguna charla te, Estuve en un tiempo en un grupo del cual participé Que me imagino que debe estar todavía bien activo Un grupo de WhatsApp No le tengo paciencia a, a los grupos A los comentarios, a las cosas eh, Y a veces no me tengo paciencia a mí en, en ese sentido, ¿no? digo eh, todo esto se está expandiendo en este tiempo eh, más de una persona está eh, como recibiendo información quizás ayude o no a otros eh, a que se conecten con, eh, con ellos mismos yo no, yo no puedo pensar en alguien que quieran que se conecten con uno me parece que si hay alguien que recibe información y quieren que se conecten con, con esa persona me parece que por ahí no no no, no es la, la vía. Lo ideal es que cada uno eh, se conecte con, con su propio guía, con su propia información. Y, y me parece también que, bueno, eh, hoy hay muchísimas eh, formas. Eh, hay más tiempo, hay más visión y, y sensación de querer eh, llegar al trabajo interno. Cuando lo logras te pasan cosas, que probablemente sean escuchar a alguien que te está diciendo cosas sin que nunca lo has escuchado antes y te resuene raro. Eh, es un estado normal, eh, vos sentís que en otros tiempos eh, que el nativo vivía donde vos viviste y que no había tanta distracción y que por ahí nacía y moría en la misma tribu y no había conocido mucho más de ese lugar y se conectaba con los animales, con los vegetales del lugar... Y le pasaban cosas. ¿Vos pensás que en otros tiempos el ser humano estaba más conectado que ahora y ahora estamos volviendo a una etapa parecida? ¿O siempre estuvimos desconectados y recién ahora nos estamos desconectando?
2: Eh, yo creo que había muchísimo más conexión porque había mucho más tiempo. Uno <risa> era más dueño del tiempo. <risa> eh, en, yo tengo la referencia de Cabalga el Viento citando situaciones. ¿no? En, del mismo lugar donde estábamos ahí en el campo, eh, 500 años atrás. ¿no? Y la enseñanza era otra. ¿sí? No había los códigos de comunicación social que están masificados hoy ¿sí? y que están orientados. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Uh
3: -huh. <risa> ¿Sí? Y no
2: espero una respuesta. No estoy preguntando sinceramente si realmente la otra persona está bien. Sí, ¿no? sí, sí. es un código de comunicación social códigos de comunicación social está lleno son todas proformas ¿no? que establecimos para comunicarnos pero para comunicarnos rápidamente ¿sí? y solucionar temas que tienen que ver con la tridimensión uh -huh. pero esos códigos fueron creciendo, creciendo, creciendo los masificamos los, los difundimos y quedaron establecidos y eso ocupa la mayor parte del tiempo, ese tipo de comunicación. Entonces, este que vos decías al principio del programa, mirarse a los ojos, uh -huh. ¿eh? tranquilo, ver qué hay detrás, ¿no? en qué puntos estamos coincidiendo, porque no están coincidiendo nuestras palabras. Nuestras uh -huh. palabras están adoptadas y están adaptadas, ¿no? pero lo que nos estamos queriendo decir está detrás de la mirada, y uh -huh. eso lo vemos. Sí. ¿Sí? esa mirada viva, ¿sí? comunicando esencias, era la comunicación que tenía el aborigen. Entonces sí, sí casi hacia, sin palabras. No, no hacía falta la palabra, uh -huh. no hacía uh -huh. falta. Eh, entonces sí, la comunicación era mucho más plena, más profunda. ¿Sí?
1: Por eso... Nosotros el otro día después de proyectar el documental armamos el círculo Porque la única forma hoy de poder verte Es en un círculo Poder mirar la cara de todos los que están participando Hoy para Lamentablemente, ¿no? Para poder ver el, el, el Ramayuma Tenemos que estar en unas sillas Y no nos vamos a poder ver, sería ideal Sería hermoso poder ver el público Y que el público vea No sé, que lo que sucede Esté sucediendo adentro de un círculo ¿no? La obra de teatro aparezca en un círculo eh, no está mal, <risa> no, estaría, no estaría mal para, para comenzar, porque eh, todo se ha trasladado a, a una exhibición, T todo es exhibición, hoy ¿no? todo es eh, que se ve más, que se muestra más, eh, y, y, y no de participación, sino de exhibición de cosas, de elementos, hasta de palabras, o de una película. Y la participación del ser humano en eso es cada vez menor, porque no estás ahí eh, compartiendo eh, el, el, el momento, estás siendo un espectador, que no sé qué palabra darle, pero no, no, me gustaría ser espectador eh, de un montón de situaciones, me gustaría ser participante. Sí,
2: eh, también está desvalorizada la idea del espectador, ¿no? el espectador está expectante, ¿no? eh, estar expectante es estar abierto, Sí. Estar abierto es ver más allá de la escena, es ver más allá de la propuesta. ¿no? Es decir, la profundidad que puede llegar a tener una puesta en escena es la que genera esta corriente interna que después me lleva a comunicarme con el otro, ¿sí? uh -huh. a comentar qué elementos nuevos vi allí, ¿no? y qué me sugirió, ¿no? qué lindo poder ponerle yo palabras y no que me las impongan. Es decir, eh, Tampoco es que tenga que ser así, ¿no? es una experiencia teatral, nada más, ¿eh? uh -huh. una entre tantas. Eh, pero la idea, justamente, es abrir un portal ¿no? que lleve a esto, que lleve a un nuevo tipo de comunicación. Eh, de hecho, eh, a medida que vaya creciendo y en los programas de la, de la presentación te vas a encontrar con los enlaces para ver de dónde surgen, ¿no? Entonces te vas a encontrar con un filósofo atlante, con Antulio de Manetel, ¿no? hablando de un tratado de las esferas de creación.
3: Uh -huh.
2: ¿sí? el, tem, el, el subtítulo Aroma de creación está tomado de Antulio. Uh -huh. ¿sí? Y dentro de los contactos que ofrece Ramayuma, ¿eh? vas a poder acceder a esa información. Asimismo, a información que se quiere brindar a fin. Seguramente se va a formar algún grupo de debate, yo lo dejo librado al azar, pero evidentemente eh, la temática es una temática muy fuerte, muy puntual, porque eh, se está tocando el pecado original remanente en la humanidad, en la obra.
1: Eso es Ramayum. Sí.
2: Entonces... Eh, eso es como un tema controversial, es algo que va a llevar, lleva naturalmente al debate, a preguntarte, pero pará, me está diciendo que yo, por considerar buena a aquella persona, la estoy considerando buena en relación a otra que es mala, entonces estoy jugando con la polaridad, estoy generando el bien y el mal, el creador del bien y el mal soy yo,
3: mm.
2: ¿Sí? y me lleva al pecado original, cuando Dios dijo, esto es un paraíso que tiene las mismas condiciones que el paraíso celestial, este paraíso terrenal. Lo único que no tienen que hacer es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es lo que hacemos a diario renovamos este pacto de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal y nos comparamos qué es lindo, qué es feo, qué es bueno, qué es malo, qué, ¿sí? quién es mejor, quién es peor, y estamos en esa competencia permanente, ¿sí? cuando existen leyes de afinidad que trascienden todo esto. Yo me voy a comunicar con vos, no porque seas bueno, sino porque hay una ley de afinidad uh -huh. que me lleva. El título de bueno o malo se lo doy yo, uh -huh. Sí.
1: Cuando decís el, el fruto del árbol prohibido del bien y del mal o de la separación, de la dualidad sería El pecado
2: original es la desobediencia a Dios Cuando Dios dice no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del, y del mal. mal
1: Bien, ¿Sí? ¿y en es qué decir, lo transformó eso, la religión eso?
2: Eh, la religión ha transformado todo. Pero ¿Sí? de, 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 cuando nos dice
1: la religión es, es del árbol de la fruta prohibida, del claro, que le dio realidad.
2: un contenido sexual, básicamente porque la iglesia vive de la condena hacia la mujer. Uh -huh. Sí. Pues fíjate que, vamos a la iglesia católica, que la única mujer que admite, la admite porque es virgen.
1: La Madre María.
2: Sí. Uh -huh. Es la única imagen admisible, de hecho hay una experiencia poderosa en 1917 donde tres pastores entran en comunicación con tres entidades, tres entidades femeninas, ¿no? y sin embargo la iglesia los obligó a afirmar de que era una sola, de que era solamente la Virgen María cuando era una aparición maravillosa de tres entidades femeninas que se, al, se albergaron en una época en el cuerpo de Abisis Timetis, de Evana, o Eva, sí, y de María. Eh, hay una cuestión machista en la Iglesia. Uh -huh. ¿no? La fuerza que viene haciendo el Papa Francisco desde que entró como Papa, es un esfuerzo desmedido por lograr la integración de la mujer, la ordenación de la mujer, y sin embargo no lo han dejado, uh -huh. porque no creamos que el Papa tiene algún poder.
1: Sí, sí. El Papa es la
2: figura allí. Es una figurita. Eh, entonces no depende tampoco de la intención o la cabeza de la Iglesia, no. no. Eh, se, ha, se, ha, se ha trabajado tanto, tanto, ¿no? sobre las ideas eh, machistas dentro de la iglesia, que eh, la forma de manejarlo ha sido eso, darle el contenido sexual. Vos fíjate que eh, se pone a Eva como la provocadora, ¿no? que es la que provoca la situación que lleva a que Adán, Adán se excite, etcétera, etcétera.
3: Uh -huh.
2: Ese no fue el, el pecado original. El pecado original es la desobediencia a la ley divina, la desobediencia a Dios cuando dice no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Punto. Ahí empieza y termina todo. Después, que el fruto era una manzana, que la manzana se la dio Eva a él, ¿no? y que la manzana ya estaba contaminada con las intencionalidades, etc. Todo eso es una, un delirio que se armó a posteriori. Uh -huh. ¿Sí?
1: Cuando hablabas de Antulio, en, en el programa anterior, vuelvo a decir hace un par de años de esto, en, hablabas de Antulio y hablabas de una persona que en otros tiempos, en otra era de la humanidad, eh, eh, por lo que recuerdo, no, era como un guía de esa humanidad y era como una especie de Cristo de esa humanidad, es una parte de Cristo. El que conocemos hoy. Y es un ser que es poco conocido para esta humanidad, pero que tiene una energía crística eh, como la tenemos todos, pero más desarrollada. Y, y guió a una humanidad anterior. Eh, contanos un poquitito de, de, de quién estabas hablando, en qué época, cuántos miles de años atrás, y, y qué inferencia tiene hoy en este tiempo. Pues seguramente la debe tener y mucha.
2: Eh, la vida del Cristo en la personalidad de Jesús de Nazaret es una consumación, es un resumen de nueve vidas anteriores. Uh -huh. Estas vidas parten desde 52.000 años atrás con la presencia de Juno en Lemuria, después viene Numú también en Lemuria, después Anfión de Orozuma, ya en Atlántida, Anturio de Manaetel, que es quien nombraste vos como cuarta encarnación del Cristo, segunda en Atlántida.
1: También y después, en Atlántida, sí. sí.
2: Y después tenemos, dentro de la civilización adámica, tenemos cinco encarnaciones, que empiezan con Abel, Krishna, Moisés, Buda y Jesús de Nazaret. Uh
3: -huh.
2: ¿sí? La vida de Jesús de Nazaret, cada vez que encarna el Cristo, encarna con una misión diferente. ¿no? Se habla de un biotipo espiritual, digamos, ¿No? Eh, Antulio lo basa en cuatro pilares fundamentales que tienen que ver con la paz, la luz, el amor y la justicia entonces por ejemplo un Moisés antepone el pilar de la justicia un Antulio de Manetel antepone el pilar de la luz de hecho cuando se rescatan los escritos de Antulio que el, un, el único conocido que los rescata es Platón ¿no? él lo nombra como Antelux, ¿no? frente a la luz Uh -huh. ¿Mm? eh, es decir, cada encarnación antepone un pilar de la ley divina ¿no? para la función que va a cumplir en esa encarnación el Mesías la vida de Jesús de Nazaret es una vida de consumación de todo este proceso antepone, sí, el pilar del amor uh -huh. que es el más completo ¿sí? pero es un resumen de todas esas vidas ¿no? como filósofo cuando encarna en un, eh, en un antulio de Manetel, eh, digamos que la luz como luz de conciencia, como claridad, como, como filosofía eh, profunda, eh, era muy claro en, en ese personaje. Eh, vida del Cristo podemos hablar porque muchísimo eh, yo he canalizado a partir de 2009 a Josefa Rosaría Luque Álvarez, que a su vez es la que canaliza las vidas del Cristo en 10 tomos, eh, allá desde los años 30 hasta el 65. En esos 35 años se da el gusto de canalizar todas las vidas del Cristo y nombrar todas estas que acabo de nombrar. Uh -huh. ¿Sí?
1: Y esa información... Eh, de, de todas estas estos 55.000 años eh, obviamente no están oficializados eh, gracias en, a Dios en cuanto, <ríe> en cuanto a la comunicación eh, en escuelas en iglesias o lo que sea eh, está guardada en, en, en el éter está bajada a través de libros eh, eh, como hay muchos libros Kari ha leído muchos de ellos, no me viene ningún nombre ahora en este momento, pero hay muchos libros que hablan de, de, de estas encarnaciones, de estos seres, y, y se han dado a conocer, pero no en forma masiva. El ser humano prefiere otro tipo de, de masificar otro tipo de información, no esta. Y vos decís encima esto, ¿no? Gracias a Dios que no se dio a conocer en forma masiva. ¿Por qué está guardada esa información? ¿Por qué todavía no podemos acceder a ella como una información que nos pertenece y que debemos escuchar y sentir.
2: Porque nosotros somos viciosos de las formas. Para nosotros es importante el, el nombre del personaje, eh, es importante ver qué estructura generó, ¿sí? cuáles fueron sus mensajes, entonces vamos agarrando solamente la forma. ¿Sí? Y vamos cristalizando, solidificando. Una iglesia católica es exactamente eso. Es una solidificación ¿no? cada vez más parcial de algo que era totalmente inspirador. ¿no? Es decir, desde la primera ley que se escribe en la Biblia, adjudicada a Moisés, porque realmente él la canaliza, ¿no? que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas que existen, porque Dios es todo lo que existe. Uh -huh. Esto es una idea de inmanencia divina, que recién hoy en día la nueva era lo viene rescatando. Es decir, Dios es todo lo que existe. Pero dentro del dogma de la iglesia se logró interponer una pequeña palabra. ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas que existen. Uh -huh. Y separó a las cosas de Dios y la inmanencia divina desapareció. Entonces, eh, todo, lo, los seres humanos hacemos eso: ¿no? le damos forma parcial, ¿no? lo vamos llevando cada uno para su molino, lleva agua para su molino, entonces eh, le vamos dando eh, la forma adecuada y que coincida con lo que la estructura me reclama, por ejemplo. ¿sí? Claro. Eh, eh, entonces, yo creo que eso tiene que quedar virgen ¿no? y que cada uno vaya llegando cuando ya haya depurado toda esta idea de formalización, de, de, de fenomenología. ¿no? Eh, una de las cosas que me impactó a mí en, en Misión Rama, ¿no? eh, y que también lo he leído en Jacques Vallée, por ejemplo, ¿no? es que hay algo detrás, ¿no? Hay un Jacques Vale dice hay un impacto en la conciencia que es lo que se pretende generar a partir de un avistamiento no es el aparatito físico en sí, ¿sí? sí porque sí, sí. eso puede existir como no puede existir ¿Mm? eh, yo cuento siempre una experiencia que tuve con, con un grupo donde eh, en una meditación muy profunda, muy, muy hermosa, eh, yo sentí la presencia de algo en un lugar determinado. Y había gente mucho más sensitiva que vieron la figura, ¿no? y otros que vieron la figura concreta, por ejemplo, de Astar Gerán. Pero otra persona que desconocía quién era este comandante estelar, ¿Sí? vio la imagen de la Virgen María mm. es decir, está el concepto de cada uno frente a la experiencia y seguramente terminan discutiendo ¿no? que era estar gerard no que era la Virgen María ¿no? y en realidad es una energía de pureza que para uno está representada en una figura para el otro está representada en otra mm. eh, yo creo que hay que relajar decíamos hace un ratito esto de las personas que están queriendo saber cómo hacer para canalizar si no te llaman a canalizar es porque no es necesario al plan punto wow. ¿Sí?
1: sí 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 es decir
2: eh, hay que relajar mm. hay que relajar cuando te relajas y dejas toda expectativa y dejas de proyectar tu ego en determinadas cosas ahí se despeja ¿Sí? y viene solo y te das cuenta que era mucho más sencillo mucho más simple y que es mucho más poderoso para lo que es la labor espiritual
1: uh -huh. hablaste de, de Cristo de Buda, de Krishna de, de tantas encarnaciones crísticas que han eh, bueno, que han a, a compartido este tiempo y espacio en este planeta y seguramente esas mismas energías están replicadas en otros planetas, en otras civilizaciones, en otros planetas, eh, y en base a esos siempre fue generado una, eh, una religión, no están sin saber, quizás, yo tampoco lo los, los tengo interiorizado, de que es la misma energía, que se presenta en diferentes cuerpos físicos, en diferentes tiempos y espacios, algunos en la India, otros en en, 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 en Israel, otros en diferentes lugares, y sobre esas apariciones se crearon religiones y que nos fueron separando. Pues está el hombre que es budista, yo soy Hare Krishna, yo soy cristiano, yo soy judío, yo soy árabe. No hay que cada vez hay más separaciones esas separaciones las hace el hombre o las hace alguien o alguienes o seres que no quiere que el hombre sea consciente y que lo lo dominan a través de estas separaciones, esa es una pregunta y si cada tantos miles de años aparece un ser como Cristo, como Buda, como Krishna estamos en época de una ¿Nueva aparición de un ser de esa misma energía?
2: No. Uh -huh. No. Son las diez apariciones que tiene que hacer el Cristo sobre la Tierra. Eh, algo muy mágico que ocurrió y que pasa desapercibido es eh, la atomización del cuerpo de Jesús de Nazaret. Uh -huh. El cuerpo de Jesús de Nazaret desaparece en un sepulcro caverna. ¿Sí? pero no es que desaparezca, sino que se atomiza, se expande en luz, entra a vibrar en la frecuencia angélica, ¿sí? se expande y espera el momento en que nosotros asumamos que Él transmigró a nosotros y que inició un ceremonial sagrado que quedó establecido en la Iglesia ¿sí? y que todos hemos pasado por sucesivas encarnaciones donde hemos tomado contacto de un modo u otro o a través de otros rituales en otras religiones con esa esencia que es cuando Él sirvió la copa de vino en aquella última cena y dijo, esta es mi sangre, con ella van todos mis cuerpos, transmigro a ti para quedarme en ti para toda la eternidad. Cuando sale de esa última cena, que lo siguen los, los discípulos, Él viendo que todavía no han comprendido qué fenómeno de transmigración se ha producido y que Él ya no está en Él, sino que está en ellos, les dice, os dejo un último mandamiento. Amaos unos a otros en la misma medida en que yo os he amado a vosotros. En eso veréis que yo ya soy en vuestros corazones. Uh -huh. Esta transmigración del Cristo es una vida, yo decía, de consumación, de ocho vidas anteriores, en la novena encarnación del Cristo, ¿sí? y como punto final transmigra a la humanidad terrestre. ¿sí? Está en todos, está en en simplemente asumirlo o no. Una vez que se dé esta asumición ¿no? global de la humanidad, de que el Cristo está en uno, el planeta naturalmente se cristifica. Bien.
1: Cuando hablamos de Cristo, hablamos de un cristal, que todos tenemos dentro, somos parte de ese cristal eh, que, 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 bueno, que hay que pulir, o sea, en realidad somos más que una cristal a veces somos como una roca, una piedra, ¿no? Y cuando uno empieza a pulir y querer buscar la luz y brillar, pule ese cristal. Y cuando uno trabaja en uno, puede llegar a, a ser Cristo a través de ese cristal que tenemos por trabajar.
2: Eh, yo voy un poquito más allá. Eh, todos somos el Cristo. Uh -huh. De hecho, ya estamos. Lo que nos falta es simplemente renunciar a determinadas capas y cáscaras que tenemos de entorno sí, para eh, dejar ese cristal a la luz
1: Bien. ¿hay alguien del otro lado? estamos acá con, hablando nosotros dos solos con, con el querido Meco con Rubén del Pino que hoy nos visita aquí en la querida Radio Limón estamos en la 90.3 para todos los que están escuchando que no sé cuántos son porque están ahí calladitos Pocos mensajes de Susana, de Marta Isabel Mío, de Alberto, eh, de, 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 de Carlos, eh, bueno, de, de, de varias personas, de Juan, de Vicky, eh, pero están calladitos hoy. Estamos estamos ahí, estamos en la 90.3, seguimos al aire, cuéntenos y qué están sintiendo en esto que nos presenta con esta invitación de esta obra de, de arte, obra de teatro se llama Ramayuma, ¿eh? aroma eh, de creación, este, este evento que va a suceder el 22 de noviembre en Capilla del Monte, eh, en el Cine Teatro Enrique Muño, a las 21.30 horas. ¿Mm? Este evento único, y no sé si será repetido, pero por lo menos por ahora es un solo día, un solo horario, 70 minutos es lo que dura la obra, eh, estamos mechando un poquito con, con otros temas con Meco, pero bueno sería muy lindo saber, como por ejemplo Armando, este, desde Molinari, que manda su foto, con quien nos encontramos el otro día ya en la quebrada, eh, si, si todos estamos ahí, eh, compartiendo este tiempo, espacio con, con Meco. Eh, bueno. Me, me, me va más o menos quedando un poco de, 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 de idea hey Fer, ¿qué haces? Fernando Pajón eh, hola Fabiancito, la verdad es que Meco nos deja muditos <ríe> qué lindo eh, y, y, y Armando pone silencio y Marta Isabel dice estoy escuchando atentamente, es muy profundo y bello lo que narra, impecable y atrapante muy bien, estamos entonces en sintonía eh, yo siempre siento que lo que está viniendo es mucho más abundante en, en, en experiencias y en vivencias y en disfrute, pero no el disfrute de que pensamos la palabra disfrutar es juntarse a tomar vinos y reírse, ¿no? es el, el disfrute del encuentro con seres y con amigos, con uno mismo. Eh, siento como que lo. Eh, como que es un tiempo nuevo totalmente desconocido también siempre decimos que en otros tiempos lo decíamos hoy al principio también el programa los nativos tenían mayor conexión después la perdimos para mí el tiempo que vamos a vivir es más lindo incluso que lo que vivían los nativos porque eh, el hombre ha desarrollado otras cosas desde ese tiempo eh, no es volver a la vida en la naturaleza y, y vivir como vivían ellos, como muchos pretenden, ¿no? sobre todo los que difunden todo lo que es el mensaje de los originarios, parecería que hay que volver a eso, me parece que lo que viene es más completo, no sé, es como que el ser humano ha trascendido algunas cosas eh, y va a sumar la experiencia de, de haber sido nativo en otros tiempos y va a sumar a lo que viene como algo nuevo. Sí, también sé que va a desaparecer mucho de lo que hemos creado de artificial en el planeta. ¿Cómo, cómo sentís que va a ser este nuevo reencuentro de la humanidad? Eh, porque también se habla de catástrofes, de guerras y de un montón de cosas. ¿Qué estamos sí. creando? Eh,
2: a mí me gusta rescatar... Eh, aquel desglosado de las palabras que hacía Sisto Paz eh, cuando hablaba de catástrofe ¿no? él decía que era un catastro de fe, diciendo la fe. una un censo de la fe
3: uh -huh.
2: eh, cabalga el viento dice algo parecido ¿no? que este es un tiempo de desafíos y que el desafío él lo desglosa como un buscar desalentar la fe en la persona ¿sí? uh -huh. entonces la afronta a los desafíos eh, te lleva a esta actividad espiritual profunda eh, me remito a lo que a lo que tengo recibido eh, respecto del tiempo que se viene Dale. Hay, un, hay un cierre de ciclo y ese ciclo estuvo signado por un proceso evolucionario. Nosotros estamos acostumbrados y seguimos con este remanente de querer proyectarnos, sumar más. Entonces tenemos la idea de una masa crítica que por sumatoria va a cambiar el planeta. Dos uh -huh.
1: no 144.000 eh, que se habla. Te, te,
2: tenemos esa idea que cuanto más sumemos, más rápido vamos a llegar. Uh -huh. eh, te, tenemos la idea que desarrollando ¿no? nuestras capacidades sensoperceptivas, nuestras capacidades espirituales, que con el desarrollo de ellas ¿no? vamos a llegar. Todo eso ya está desarrollado en nosotros.
3: Uh -huh.
2: Lo que tiene es un condicionamiento debido a las sucesivas capas, a los a los distintos conceptos, esto que hablábamos de las religiones, a ¿no? los dogmas que se imponen, eso es lo que limita. Pero ese ser ya está. Ahora, ¿por qué se va a regir si hay un proceso evolucionario de tercera dimensión que cierra su ciclo? Es un estado de creación consciente. Ese estado de creación consciente es simplemente el Sentir empíricamente hacer el mandato divino, lo que está mandando Dios a cada momento, ¿sí? e ir al encuentro natural con el otro que está haciendo exactamente lo mismo, porque existen leyes de afinidad que hacen que nos vinculemos naturalmente y que todo vaya encastrando mágicamente sin necesidad de que el ego se proyecte a través del espacio, el tiempo y la cantidad ¿no? como para seguir sumando cosas. No hace falta sumar más nada. Todas las capacidades ya las tenemos. Están vivas y latentes en nosotros, esperando nuestra renuncia a todo lo que las condiciona. Es decir, para mí ese es el tiempo que se viene. Un tiempo de creación consciente donde si yo voy a crear algo en armonía con el cosmos, ¿no? va a ser plasmada naturalmente. Y que va a encastrar naturalmente con las otras propuestas ¿No? eh, la creación no tiene no le corresponde tiempo al proceso evolucionario le corresponden tiempos de proceso a un estado de creación es lo que es en el momento en que es
1: pues estás hablando como que lo que va a suceder es como un reconocimiento masivo del de, de ser humano con el ser humano, eh, un proceso así como de conocer que, cuáles son las capacidades que tiene para desarrolladas, que ya están presentes y que la, nos vamos a poder mirar a los ojos como nos estamos mirando ahora y decir, estamos en, en, en esa misma vibración.
2: Exactamente, así como lo sentís.
1: Mm. Mm. Qué, lindo. Sí. Qué lindo. Hola Facu. Sí, sí, en un ratito nos vemos el Facocolanis, compartiendo miradas también con nosotros. Uh -huh. Armando Desmolinari dice, abrazo grande para Meco, desde mi corazón, desde mi corazón es eño", se lo pone, ¿no? Gabriela desde Garín, dice buen día, aquí atenta, abrazo al alma, y Carlos Alberto, eh, no, perdón, Alberto Castro eh, dice que van ya por las 6.400 firmas por el tema de las vacunas, métanse en la página de Alberto, Ciencia y ahí fíjense la información que hay y en algún punto también podemos colaborar desde ese nivel, ¿no? O sea, decir, eh, podemos hacer visual a través de una firma que no estamos de acuerdo con algo que tiene que ver con la vacunación de los niños de tres años. ¿eh? Así que métanse en la página, ahí la bris, tenés la información que nos da Carlos eh, Alberto Castro. Y Fernando y Pajón desde Buenos Aires dice, muestra un mundo del mundo totalmente alejado. Muestra un mundo del mundo totalmente alejado, del nuestro, dice. Eh, y todas son... a ver, yo... ¿Sabes qué? Amo donde vivimos, amo lo que vivimos, amo los encuentros, amo la, los encuentros en capilla causales o, causa, o casuales, eh, los abrazos, y, y siento que eh, pasan muchas cosas en esos encuentros, en la techada o en quebrada o en algún lado. ¿no? Eh, las miradas, eh, me parece que ahí hay mucho, pero también eso... Eh, no está sucediendo en un montón de lugares, no está sucediendo en un montón de ciudades que uno quisiera que suceda, donde todavía se está dando valor a a, cuántos, a cuánto está la soja, llamados en ciudades de campo, a cuánto está en dólar en las ciudades o cuánto ganás y qué auto tenés. ¿Cómo hacer para que eso sea extensivo a la mayor cantidad de personas posibles es a través de la vibración. Y acá, amado me corrige que es amado, no es Armando. Sí, claro que sí, amado. Me suenaba raro cuando decía Armando. Eh, ¿Cómo es para que cómo uno no puede hacer que otros hagan lo que uno, lo que tienen que hacer, lo que Hoy tiene que hacer uno solo?
2: Rescato eh, una frase de, de Antulio, justamente que dice, el verdadero maestro no quiere que su verdad se difunda, sino que encastre naturalmente en la verdad mayor, en la verdad de todos. Eh, no creo que podamos hacer mucho ¿sí? eh, para modificar los límites del otro. Sí, es decir, los límites impuestos por un medio, impuestos por, por, por códigos, es decir, esos límites los tiene que voltear cada uno, cada uno tiene que romper su propia cáscara, cada uno tiene que buscar. Ahora, eh, no podemos decir que no está sucediendo una situación cósmica que sí está sucediendo, es decir... Eh, yo me acuerdo siempre del 2012, fines de 2012, cuando todos estaban esperando el gran cambio planetario.
1: El desenlace. Sí, uh -huh.
2: como si viniera de afuera. Y para muchos no ocurrió, para otros sí. Pero la situación cósmica fue esa. En ese momento, entre 21 y 22 de diciembre de 2012, hubo un alineamiento físico ¿sí? de Hunabku, de Sirio y la Tierra. ¿sí? Ese alineamiento que actuó como compresor, es decir, se vinieron comprimiendo las energías y a partir de ahí comienza una distensión maravillosa que tiene que ver con la expansión de conciencia, es un hecho astronómico que ocurrió. No hay un registro físico porque están a muchos años luz un punto del otro. ¿Sí? entonces no podemos hacer un registro de, de un alineamiento físico porque estamos mirando la luz remanente ¿sí? claro. eh, pero el hecho físico ocurre en ese instante en este momento el cosmos está abriendo un maravilloso universo de pactos ¿sí? para poder crear en todos los mundos que ha prodigado el Cristo porque no es solamente este eh, y es una situación cósmica, no la podemos evitar. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, es decir, si queremos, es sensibilizarnos con lo que realmente está pasando cósmicamente. Pero si esa sensibilización ¿no? está condicionada por la suba de la soja, ¿no? por las variantes del dólar, ¿no? por las necesidades físicas, es muy difícil. Es muy difícil ver desde el ángel. Nosotros somos seres crísticos, ya con el Cristo contenido en nosotros, en vías de angelización de un plano. Es nuestro ángel aquí obrando. Pero no lo podemos ver porque tiene mucho peso lo otro. ¿Sí? Tiene mucho peso la tridimensión porque además yo lo estoy tomando todavía como una posibilidad o fantasía y no lo estoy tomando como mi esencia real.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, con posibilidades y, y, y dichos y diretes hay un montón, no hay un montón de opciones para estos próximos años. Eh, y uno a veces repite cosas sin, sin, sin saber si están ahí adentro, si la sienten Hoy ¿no? veníamos hablando con, con unas amigas y con Cari Y hablábamos de lo que eh, dice De este planeta que se está acercando, que es Gok Que se acerca en el 2027, que lo dice Este escritor español, ahora se me fue el nombre eh, Eso por un lado eh, Guerras, eh, hambrunas eh, cambios climatológicos, y uno escucha, 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 y dices, ¿eso dónde está? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde va a pasar? Porque en mi mundo siento que eso no va a pasar. Eh, ¿Eso va a pasar en algún lado físico del planeta? O, o, ¿O es parte de la imaginación del colectivo que quiere que eso pase? ¿O hay alguien que está trabajando eh, esa información para que las cosas sucedan y que todos lo creamos porque también hay frases conocidas que son bienvenidas como creer es crear que más allá de que la hayan creado en algún momento eh, me acuerdo de Santiago Pando cuando vino y presentó su documental que, que fue muy bien visto que se llama creer es crear digo JJ Benítez me pone acá Fernando sí. eh, digo todas esas cosas que nos pasan mentalmente eh, le pasa a todo el mundo porque también está el que vive feliz viendo la suba y la, la bajada del dólar o de la bolsa en, en Buenos Aires y ese es su mundo y está feliz esa felicidad también suma o por ser parte de la Matrix no suma al todo de, 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 de este momento Bien. te lo dejo ahí y, y, y tengo dos mensajitos, varios mensajitos eh, por ejemplo en el caso de Fernando Pajón que dice ¿Dónde estás, Fer? Sí, sos vos. Eh, y no sé si estamos haciendo lo necesario para que suceda cuando vaya a suceder. Eh, lo pone en aclaración de lo que viene. Eh, Marta Isabel mío, desde Entre Ríos, también me pone JJ Benítez, Marcelina, eh, dice, hola querido Fabio, excelente entrevista como siempre, nutre al ser, infinita gratitud, abrazo. Desde acá de Capilla del Monte, te abrazo. Y Liliana dice, escuchando con mucha atención. Gracias. Bueno, esos son los mensajes hasta ahora. Ah, no, tenemos un par más. Eh, dice Soy Cristina de la Lanús, todavía estoy en Capilla. Ah, mira qué lindo. Hasta hoy a la tarde que regreso. Me encantaría conocerte cuando vi las dos partes de la película. Excelente. Dale, yo termino el programa y seguramente me voy a comer algo ahí al lado del paseo. Si querés, no, nos juntamos un, un ratito, Cristina. Eh, va a ser un gusto. Eh, y dice, muy bueno el programa, Fabio, y re interesante, eh, desde Roldán, Rodri y Sole. Eh, un, un beso para los dos. Eh, bueno, quedaba ahí pendiente estos temitas, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo estamos generando todo esto nuevo? Eh,
2: y lo, la pregunta concreta era si esto sumaba... Es decir, el estado si suma a
1: alguien que esté tan metido en la Matrix, a, por más que lo esté haciendo desde el amor a este, a este nuevo cambio planetario que estamos... Por lo menos yo lo siento, eh, y lo siento y, y, y lo vibro. Sí,
2: si nosotros lo ponemos dentro del esquema tridimensional, el proceso evolucionario, sí, sí suma, porque va por sumatoria. Uh -huh. ¿sí? En un estado de creación, que es el estado angélico, no suma, ni resta. Claro. No, no tiene ninguna ninguna incidencia.
3: Uh
1: -huh. ¿Sí? El... Es, ¿eh? simplemente. Simplemente
2: es. es. Y para todas estas previsiones de lo que va a acontecer, es decir, si nosotros no asumimos nuestra capacidad creadora, ¿no? va a suceder lo que otros quieran que suceda. Ahora, si nosotros asumimos que es todo inédito, lo que se viene, y que la forma se la vamos a ir dando entre todos, entonces ahí cambia la cosa. ¿sí? Porque entonces me doy cuenta que aquel que está queriendo generar caos, directo o indirectamente, si yo le doy lugar, se va a
1: generar. está queriendo generar o ve caos inconscientemente? sacar un libro como Gog, de parte de este escritor español, tan seguido con, por muchas millones de personas que lo leen, el caballo de Troya no sé cuántos libros sacó de con ese mismo título y, y que te anticipe de, de un planeta que va a impactar o un asteroide que va a impactar en el 2027 en la Tierra y va a generar esto y otro digo eh, eh, ¿es lo que siente o es algo también que puede llegar a, a, a ser mandado desde una energía que no, Bien. Desde no es estado. planetaria?
2: desde un estado de creación, el, lo que nosotros llamamos futuro es totalmente inédito, no está creado aún.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos esa capacidad de creación voluntaria.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? Podemos crearlo, podemos crear lo que sea. Es decir, si yo quiero, se me ocurre, empezar a fomentar determinada cosa, es decir, obviamente... ¿No? las corrientes energéticas, la corriente psíquica va a llevar a apuntalar y va a hacer que se llegue a crear esto. Eh, yo dejo el futuro librado a lo que el futuro quiere hacer. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, pongo lo mejor de mí, abro mi corazón y que acontezca lo que tenga que acontecer.
1: Y si acontece ¿Sí? lo que tiene que acontecer y estás en estado de alta vibración no debería afectarte. O sea, si los cambios planetarios se dan, eh, las hambrunas se dan, la, las guerras se dan, eh, Gok aparece y, y, e impacta. Eh, a la conciencia eso yo no pregunto, debería... Yo
2: pregunto, yo pregunto. A mí particularmente no me importa. <risa> <risa> eh, Está bueno. Eh, ¿A vos te importa mucho si impacta o no impacta? si.
1: Me gustaría estar lo más elevado posible. Eh, pero, haber eso podido es, desarrollar. pero eso es todos los días. Sí, sí, por eso. Sí,
2: eso, eso es todos los días. Mi sí. trabajo
1: no es para estar bien en ese momento y estar en capilla en un lugar alto por si las olas no me tapan. Eh, eso sería seguirle dando energía a, a, a la 3D. Eh, yo quisiera que no me afecte por más que venga el agua. Y, y si tengo que sucumbir debajo del agua, bueno, estar lo más presente y, y, y avanzado en mi búsqueda lo más posible. El planeta, si he pasado por esto y vos hablas de tantas edades que ha tenido el planeta y tantas seres que han aparecido en la Atlántida, en la Lemuria, eh, en, en Mu, en, 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 en la época Dámica, digo, ¿y si pasó una vez y vuelve a pasar, eh, volveremos a estar en la siguiente? ¿Cuál es el problema? Me tocó estar en, en, en un momento difícil y hemos vivido tantos momentos difíciles en, en estos últimos dos mil años que yo no sé si es, este es un momento difícil. Yo creo que es un momento amoroso es un y momento precioso. Hermoso.
2: Es muy, muy hermoso. Hay que hay que crear justamente eso. ¿Mm? Crear el, el ambiente propicio para que mi disfrute, mi placer eh, eh, se puedan expandir allí. Uh -huh. Y... Y yo creo que todo, y también las manifestaciones condensadas. Una guerra es una manifestación condensada, ¿no? evidentemente necesaria, si no, Dios no permitiría que ocurra. Eh, es un acto desesperado por eh, las potencias que han nucleado su industria en torno a lo bélico. Sí, y tienen que vivir, y se van acabando los recursos. Uh -huh. ¿sí? Se van ar acabando los recursos, tanto energéticos como físicos. Entonces es necesario esto. Pero cuando surgen esas necesidades, se abren otros campos. Yo doy siempre el ejemplo de 1917, Fátima. Entre los meses de marzo y agosto de 1917... Se la, reúnen...
1: En plena Primera Guerra Mundial. Sí. Uh -huh.
2: Se reúnen los grandes popes de la, de la industria bélica. ¿sí? Eh, en ese momento, los secretarios de, de defensa y, y comienzan a diseñar un plan estratégico para todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la guerra no tiene un objetivo ulterior. El objetivo de la guerra es la guerra en sí, porque es el máximo negocio del planeta. En ese momento se dan cuenta sí, y deciden que la guerra ¿sí? es necesaria no para imponer ideas, no para ganar territorios, sino para vender armas. Punto. Ese era el negocio y debían generar todo tipo de enemistades, mantener una guerra fría entre buenos y malos, ¿sí?, para tener el argumento necesario para seguir gestando guerras, que es lo que les da de comer. En ese momento en que se está gestando esto tan retorcido del ser humano, en esos mismos meses, están anclando hmm. la paz, la pureza, la verdad, a través de tres pastores en Fátima. ¿sí? Y están anclando realmente, generando un enigma, porque esto del secreto de Fátima ¿no? es un enigma generado porque la guía que le dice en ese momento a Lucía, esto que voy a decir, no lo podés revelar, ella lo cumplió. Es más, quedó en vida siendo un ángel encarnado, se quedó en vida, los otros dos angelitos partieron antes de los 10 años de edad, pero ella se quedó en vida justamente para mantener el secreto.
1: Que lo reveló... ¿Sí?
2: No lo reveló nunca. Se lo reveló únicamente a Pío XII en el año 1938 y ante los rumores que habían respecto, los rumores creados en torno a cuál era la posibilidad de ese, eh, de ese secreto. Después, por presión, ha revelado cosas, partes, en sí. Pero nunca, nunca es decir era su misión. De hecho, en el lecho de muerte de Jacinta, Jacinta le da la mano y le dice lo único que tenés que hacer es no revelar el secreto jamás. ¿Por qué esto? ¿No? En el momento en que se está gestando algo tan retorcido, tan bajo del ser humano, como cambiar la configuración energética de las guerras para que la guerra se transforme en negocio. ¿sí? Esto tan polar, generando en el, el polo opuesto, esta presencia de la paz, la luz, la verdad. ¿sí? ¿Cómo hace para mantener vivo mientras estas guerras van a seguir apareciendo? A través del enigma. Se genera un enigma. Es decir, vos sabés que ese enigma, eso guardado, ese secreto, tiene que ver con la pureza, con la paz, el amor, tiene que ver con lo más puro de tu ser y vos internamente lo vas cultivando. Uh -huh. El mundo fue cultivando durante todo un siglo ¿sí? cuál era la naturaleza de ese secreto, la naturaleza amorosa, la naturaleza poderosa de ese secreto.
1: Muy interesante.
2: Muy lindo, muy lindo, muy lindo, porque es lo que acontece hoy cuando vos ves una situación extrema polar te llevan a participar no vos tenés que estar del lado de los tenés que estar del, del lado de los ucranianos o del lado de los rusos uh -huh. ¿no? son intereses planetarios que están metidos ahí y vos no tenés que ver con esos intereses vos no vas a, a ganar más plata o menos plata no porque no tenés intereses ni acciones en la industria bélica uh -huh. ¿Mm? Eh, entonces está en dónde te paras vos y ver cómo el sistema trata de atraparte y llevarte hacia los reinos polares. De esto habla Ramayuma también. Epa. Uh
1: -huh. Bien. Acá Marta Isabel mío comparte un texto. No voy a leer el largo porque es muy largo. Voy a leer el más cortito que dice, solo hay un porcentaje de la población mundial viviendo en conciencia. Así sea mínimo, como los diez justos que buscaban a Abraham, ellos, sean quienes sean, podrían intervenir y ayudarnos. Ignoro cómo, pero confío en esa posibilidad. Eso lo manda de un que lo pone Ricardo González en uno de sus libros. Eh, y después aclara con un texto eh, de Marta Isabel, dice, ¿qué opinan de este mensaje? Según Ricardo González Fue lo que recibieron de Ibica Un ET, en la foto 1 eh, Textos del mismo autor En un libro suyo Tierra 2 Bueno, yo eso de Tierra 2 algún día lo vamos a invitar a Ricardo para que venga Pero pensar en un Tierra 2 En un otro planeta para poder vivir Que no sea este eh, Que tengamos que necesitar De un nuevo planeta No sé si ese es el mensaje que da Ricardo me parece un poco eh, tirar la toalla. Eh, hay mucho por hacer acá.
2: <risa> no solo hay mucho por hacer, sino que ese planeta está. A ver. Está vivo y latente. El planeta Ángel. Es decir, en otra línea del tiempo
3: uh -huh.
2: ¿eh? la consumación del plan crístico está establecida. ¿Sí? Nosotros todavía venimos resistiendo a esto. Pero es, este planeta está. Cristificado, en otra esfera del tiempo. ¿Sí? Está cuánto tiempo nos queremos tomar todavía para admitirlo. Pero es eso nada más. Uh -huh. Es decir, todos los planetas en el universo han sido creados para albergar vida, de una u otra forma. ¿Sí? Uh -huh. Y todas las vidas van a llegar en un proceso evolucionario, a desembocar en un estado de creación consciente donde van a asumir el estado divino.
3: Uh -huh. Es así. Uh
2: -huh. eh, no creo que necesitemos un mundo paralelo claro. para expresar lo que naturalmente traemos, lo que por naturaleza traemos, que es la uh -huh. divinidad.
1: Uh -huh. Bueno, muchas personas se han como comunicado desde el silencio, de forma tranquila, eh, y han aportado su, su información para, para poder seguir con esta entrevista a Meco, eh, a Rubén del Pino, que viene a hacer la presentación de Rama Yuma, eh, aroma de creación, esta invitación a la obra de teatro que va a ser como estreno el día 22 de noviembre a las 23, 21 a 30 horas en la sala Teatro Enrique Muño de Capilla del Monte. Única presentación, ¿no? se presenta ese día. Seguramente, yo estoy seguro que no va a ser la única. La única por ahora, ¿no? Pero es la única eh, en ese tiempo. Falta un poquito más de un mes para la presentación de Ramayuma. Eh, vos la hora ya me imagino conociéndote que ya la tenés lista, preparada y preparada le estarás haciendo algunos detalles, pero me parece que la obra ya está creada hace bastante y está bien representada.
2: La obra, se, perdón, la obra se escribió en, en un rato, en tres uh -huh. horas, eh, y vamos trabajando sobre ella y cada ensayo es algo absolutamente nuevo. ¿sí? cada ensayo surgen en cosas, cambian es cosas, el, todo el tiempo, todo uh -huh. el tiempo, y sabemos que para el estreno va a cambiar también. ¿no? Y es una de las consignas, digamos. no, no de las consignas, Y las 13 personas no, que
1: participan desde la actuación se, se, se ayornan a esos cambios.
2: No es que se no hay llorna,
1: un guión, digamos.
2: Hay, hay, lo que hay es un guión general, sí, eh, pero se trabaja muchísimo sobre contenido, intención eh, y la renovación del, del mensaje, la renovación permanente del mensaje. Entonces eh, es mucho más dinámica, más interna y no es un texto aprendido ni movimientos aprendidos de determinada manera que puedan llegar a ser superprofesionales. profesionales. Uh -huh. De hecho, eh, eh, la fusión que se ha hecho entre grandes profesionales, que los hay dentro del grupo, y... Eh,
1: Personas, personas novatas en la actuación
2: absolutamente eh, nuevos uh -huh. ¿sí? y sin embargo el logro es exactamente igual ¿no? hay una creación permanente una una dinámica eh, maravillosa eh, y no 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 está no está cerrada para nada ni está concluida ni, ni estamos trabajando sobre detalles estamos trabajando sobre la esencia de la obra y es poderosísima es una, estamos trabajando sobre las, las imágenes eh, no olvidemos que está extraído ¿no? de mensajes muy profundos de un tratado filosófico y de un tratado filosófico que eh, no tiene una aplicación directa sino que abre portales, sugiere, ¿no? eh, insinúa toda la insinuación, vos le das la forma definitiva, ¿no? acorde a tu contenido, a tu propio archivo interno de información. Eh, esa, esa es la propuesta. Uh -huh. ¿Mm? que, eh, que se mueva una energía que para vos sea novedosa, que para el actor sea novedosa, que esté creando en el momento, no que venga a presentar algo ya creado, sino que puede estar creando en el momento. Eh, por eso... Eh, Gustavo Darzac, eh, si bien compone el tema, pero lo ejecuta en vivo. ¿sí? Y le va poniendo los condimentos y las armonías en el momento, creando en el momento.
1: Cuando uno está acostumbrado a una obra de, de teatro <coughs> eh, de tal autor, interpretada por un director nuevo, eh, luego la ve la misma obra interpretada por otro director. Eh, el autor sigue siendo el mismo, eh, los actores cambian, el director cambia, el escenógrafo cambia y, y la escenografía y el lugar donde se da esa obra de teatro cambia. O sea, eh, ninguna obra de teatro me imagino que es la misma y uno dice, bueno, voy a ver, ya la vi un montón de veces, o la voy a ver de nuevo, no, yo ya la vi. Todo cambia eh, en una obra de teatro que por ahí lleva 200 años en escena eh, por diferentes partes del mundo. Eh, Está, si se vuelve a repetir, sí o sí cambia por lo que estás diciendo sí. No solo por todo lo que estás diciendo Sino porque las personas que van, que están actuando Y los directores y los músicos y eh, no, no quisieran que se repita lo mismo porque De hecho
2: no, no se repetiría <ríe> lo mismo Juego un poquito más allá y voy a algo tradicional. Un, un dramaturgo británico, como es Arnold Wesker, es invitado por John Dexter, un puestista, para ver una obra de teatro de su autoría. Es decir, las cuatro estaciones de Arnold Wesker, interpretada por el director John Dexter. Ve la obra de teatro que él escribió, y cuando sale lo entrevistan a ver qué le había parecido la puesta en escena y él confesó que entendió su obra de teatro
3: <risa> la
2: entendió en ese momento esto es maravilloso porque qué bueno. porque los contenidos que tenemos y los contenidos que descubre detrás del texto, en los subtextos, en los metalenguajes, es decir, en lo que, en lo que va detrás, puede revelar una magnitud que ni el autor estaba preparado para ver. Claro. ¿No? Y ahí entendés que la, la participación creativa, ¿no? la propuesta de Ramayuma, es la participación creativa del espectador no te doy texto, no te doy nada conclusivo, no te doy nada cerrado. ¿sí? Es decir, fíjate qué te pasa a vos y qué contenido le vas dando a esto. ¿sí? Uh -huh. Y lo vamos creando entre los dos. De hecho, vas a ver que hay una interacción con el público eh, que se repite un par de veces nada más, pero que es sumamente sugestiva.
1: Qué bueno. Mico, con nosotros... En el programa Tercer Ojo, el programa que todavía tenemos para un ratito para poder compartir. Eh, los mensajes que quieras darnos lo puedes hacer al 3548-400994, que es el teléfono del programa. Y si querés dejar teléfonos en la radio, mensajes, 3548-585220. ¿De dónde estás? ¿Qué, estás? ¿Qué te está pasando en este momento a, a, a vos que estás.? Escuchando este programa, te resuena lo que está diciendo Meco, te resuena eh, la presentación de una obra de teatro eh, tan especial y diferente como Ramayuma. Eh, que, que nos sucede a todos cuando alguien presenta un trabajo de nueve, diez meses va a tener cuando cuando lo, lo hagan y que sea hecho para una sola oportunidad? ¿no? Que no sea para, como decía Meco la búsqueda de un rendimiento económico, eh, sino más bien la presentación de, un, de una obra para un momento en el cual el que esté esté y el que no esté, bueno, tendrás que esperar a ver si se abre un, una nueva presentación aquí en Capilla o en otro lado. Eh, decía mensajes al 3548 400994 o al 585220. Volvamos un poquitito a, a, a lo que está pasando con los mensajes que, que, que estás recibiendo, eh, que te están llegando y que han formado este grupo de personas de diferentes lugares eh, del planeta, ¿no? porque hay gente de todos lados. Eh, me imagino que muchos de ellos van a tener ganas de venirse a, a estar ese 22 de noviembre. Sí. Eh, ¿Cómo está activo ese grupo? de trabajo interno eh, en el que yo veía que todos participan, no era que vos decías información sino que todos colaboraban eh, en, en, en aportar lo que tu mensaje escrito y, y canalizado y escrito en, en, en el grupo de Whatsapp eh, transmitían y lo que hay, cada uno le transmitían en qué etapa está ese, ese grupo tan intenso.
2: Está durmiendo en Ajá. este momento Está muy tranquilo, eh, cada tanto subo algún mensaje y, eh, y bueno, está sigue obviamente la participación de los otros, entonces van echando mensajes o información que quieren compartir, está, está brindada al grupo. Eh, yo estoy haciéndolo por una cuestión de tiempos ¿no? para, para solventar una obra de teatro, para, para vivir el día a día. Eh, me reclama tiempo, trabajo, esfuerzo y, y mucha energía puesta ahí. y Así que eh, no estoy muy dedicado. Obviamente antes de empezar con la obra de teatro di te aviso de que iba a ser así este tiempo. Uh -huh. eh, pero sí, sigue sigue activo el, sí, activo. el grupo.
1: Sí. y porque También sé que vos habías hecho algunos algunos comunicados a través de Zoom con ellos o con un grupo y en forma presencial o, o siempre fue presencial?
2: No, 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 siempre es a través del grupo o en reuniones presenciales uh
1: -huh. Y esas reuniones en este momento también están un poquito dejadas de lado están, hasta están hasta el dejado, 22 de noviembre
2: Están dejadas de lado, sí, Está bien, sí. Eh, Igual hay algunas algunas armadas que se que van consumando digamos pero eh, las dejamos que surjan más espontáneamente uh
1: -huh. ¿Cómo ¿Cómo ves a Capilla en este tiempo? ¿Cómo sentís este lugar especial? Yo cada tanto eh, veo como todo, ¿no? N nada es igual y permanente, pero veo como pequeños altibajos. En algún tiempo hemos tenido un gran una gran, un gran un trabajo de muchas personas, muy lindo, muy enriquecedor. Por ahí bajaba, por ahí pasaban cosas eh, por ahí complicadas. Eh, en, 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 en la 3D, demasiadas personas hablando, demasiados eventos. Eh, ¿Cómo sentís este lugar que elegiste como tu lugar en el mundo, creo yo, para vivir junto con tu familia? ¿Cómo lo ves en el actual momento?
2: Eh, siempre lo vi en realidad sumamente intenso. Uh -huh. ¿sí? Y la intensidad es un lenguaje, es un lenguaje hermoso, ¿sí? en el que uno tiene la opción, ¿no? de retirarse o de participar eh, por afinidad en tantas propuestas que hay abiertas. Uh
3: -huh.
2: ¿Sí? Pero sobre todo eso, la intensidad, y estoy hablando de intensidad en todos sentidos, si, si vamos a ir a la rama de seguridad, de, de, de delincuencia, y todo, también, sí. también es energía en movimiento, y, y si está ocurriendo es porque tiene que ocurrir y eh, yo tengo que aprender, y esto es muy difícil, y sé que eh, choca muchísimo cuando lo digo, pero siempre lo digo. Eh, cuando yo condeno al ladrón que se robó un par de zapatillas, me estoy condenando a mí mismo. Porque yo, dentro de un contexto universal, dictado por una ley que dice que todo por todo pasa, y todos por todo pasamos, yo también robé alguna vez un par de uh -huh. zapatillas. ¿sí? Y hoy esa energía la está cubriendo otra persona, uh -huh. liberándome a mí, vamos una vez más al caso de Fátima, ¿sí? me está liberando para que yo pueda obrar de otra manera. ¿sí? Se está haciendo cargo de esa energía, de esa energía de la que yo participo. Es decir, Porque uno siente
1: una afinidad cuando pasan esas cosas. No, no, no. El odio no, no, no es algo que me genere cuando vibro con cosas que parecidas a las que yo, seguramente, como decís vos, en otro tiempo hice. Eh, siento como, a, muchas veces, no siempre, eh, una empatía y decir, ¿qué hay de mí ahí? ¿Qué hay de mí ahí?
2: Es decir. ¿Qué hay de Dios en la situación que te está presentando eso para que vos te puedas perdonar a través de él a vos mismo? Aquel error que cometiste que para vos fue error. Uh -huh. ¿sí? El error no existe. Uh
3: -huh.
2: Existe una experiencia que yo niego, reniego de ella o eh, la vivo mal. Sí. ¿Sí? Es decir... ¿Y por qué a tantas
1: personas les vuelve a pasar lo mismo La presencia de este tipo de, de Ya sea por el lugar donde viven Que, eso, que no es lo mismo vivir en, acá en Capilla Que vivir en Medio Oriente Y ser parte constante de guerras, de asesinatos y de matanzas eh, O vivir en una gran ciudad o vivir acá ¿Por qué eh, se repiten tanto esas vivencias eh, en el ser humano eh, Que tiene la libertad de elegir otra vida y a veces no, no tiene la capacidad de, de accionar para hacer ese cambio.
2: La escuela de la vida es eso, Fabián eh, Si vos vivís una situación a la cual condenás, ¿sí? se tiene que repetir uh -huh. hasta el día en que dejes de condenarla, hasta el día en que te des cuenta que esa situación no está generada por una energía que también te pertenece, ¿Sí? entonces dejes de condenar eso, ¿no? entonces aprendiste, y la ley de afinidad te va a llevar hacia otro lugar, y eso no se va a repetir. Uh -huh. Siento que funciona así el universo.
1: Sí, sí, coincido coincido, porque a medida que uno va trascendiendo esos desafíos, esas experiencias, eh, muchas veces no, no se repiten. No, no se vuelve a repetir eh, eh, la separación por engaño no se puede re repetir la la, eh, la agresión externa presente sigue existiendo en otro plano pero uno visualmente no participa no, yo, 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 no sé he estado viviendo mucho tiempo en, en Buenos Aires y no me ha tocado participar de muchos eh, robos, asaltos o agresiones cuando voy a Buenos Aires, mismo sigo yendo ahora, voy a disfrutar de una ciudad hermosa y, y no me toca lo que ni hablar lo que dice el televisor y ni hablar lo que dicen otros que viven constantemente ahí. vos porque no vivís acá digo, pero si vivís en un lugar hermoso también uh -huh. eh, y ta, como tampoco te toca llegar acá y ver luces. Yo he visto pocas veces luces en los cerros y la gente que viene a querer ver luces en un fin de semana, eh, que se vienen de viaje, o sea, me parece eh, que, que raro que sucedan esas cosas. pero eh, Y hay gente que ve todo el tiempo luces. Y digo, bueno, hay algo en lo que yo no estoy vibrando, no no hay algo hay algo que no estoy haciendo para que eso suceda.
2: Mensaje del año 2006, principios de 2006, eh, cuando recién había llegado al campo, el mensaje decía... Sois vosotros vuestro foco de atención. Hacia donde dirigís vuestra atención, hacia allí vais. Es más, eso creáis y eso sois.
3: Uh -huh.
2: eh, es decir, muchas veces logran la captura, una pantalla de televisión, eh, un informativo, logra capturar... Nuestra atención, nuestro foco de atención queda vibrando allí y después vamos a ir por afinidad encontrando lo fin a eso. Hay mucha gente que dice, no mires televisión. Yo digo, mirá televisión pero mantén tu foco de atención puesto en Dios.
3: Uh -huh.
1: No seas la televisión, sé, sé vos mismo en conexión con
2: hacia donde dirigís tu atención, hacia allí vas, eso sos.
3: Uh -huh.
2: Entonces, y hay tanto, tanto para ver, tanta, tanta cosa hermosa para ver, para poner tu foco de atención allí, que qué necesidad existe de focalizar en esto otro. Uh -huh. ¿Qué necesidad? Obviamente hay una necesidad que tiene que ver con una remanencia interior de violencia, etcétera, etcétera, que hace que yo entre en afinidad con aquello. Pero lo puedo abandonar. Puedo cambiar mi foco de atención y empezar a mirar que es mucho más vasto el mundo de la luz que ese otro mundo, porque ese mundo tiene una intención de manipulación de mi ser. Este otro no. Dios te brinda, te abre, te entrega sí, y vos lo tomás y en la medida que lo tomás empezás a disfrutar, a disfrutar de otra manera y es mucho más vasto que este otro, este otro tiene mecánicas muy sencillas, este otro mundo
1: es como que uno tiene una capacidad de observación y de participación de situaciones eh, son determinadas no puedes estar en todas las situaciones vos podés participar en las que sientas que, que perteneces. Eh, y muchos seres humanos les gusta y se regocija en participar en acciones de guerra, de, de eh, hambre, de mezquindad, de, de falta de y otros eligen el agradecer cada situación que se te presenta y eso hace que el espectro si bien es el mismo Porque uno no puede abarcar todos Pero eh, que, se, que se te vengan a tus día a día La mayor de estas eh, bendiciones ¿no? Cuando uno bendice Es lo que más atraes Cuando uno odia O, 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 o termina siendo un desagradecido De las situaciones que, que vas presentando Y es más de eso Lo que viene adelante Está el desagradecido muy presente también, ¿no? Y decir, che, pero eh, ¿no ves el, el, el otro panorama que está atrás tuyo y que no. que también te corresponde, y vos no, no, no lo estás queriendo eh, desarrollar o, o o compartir. Compartís solo miserias. Y ahí es donde más enfocas y ahí es donde más miseria viene.
2: Sí, eh. La miseria es un título que uno le pone ¿no? a, a determinadas cosas. Eh, siempre es un aprendizaje. ¿no? Si aprendiste de esta miseria, de uh -huh. esta situación, si aprendiste, no la volvés a transitar. La uh -huh. ¿Sí? eh, no trascendiste. Por eso eh, la receta de un filósofo de hace 13.200 años, era renuncia, renuncia a todo, absolutamente a todo, incluso a lo que consideras bueno, hermoso, lindo, mejor, mm. renuncialo. Renuncialo porque estás generando un mundo polar.
3: Mm. Mm.
2: ¿No? Nosotros... Eh, a mí me da escalofríos... Eh, escuchar a una persona que se acerque y me dice, ¿qué ser especial que sos? ¿Qué luz que tenés? Mm. ¿Con respecto a las sombras de quién? le pregunto. sí Porque es, es ese mundo comparativo. ¿no? Es decir, cada uno está cumpliendo una función y desde el momento en que alguien viene a entregarme su admiración, está dejando de admirarse a sí mismo por un lado y por otro lado me está situando en un lugar ¿no? diferente al otro ¿Sí? un lugar mejor entonces estoy generando el peor lugar en el otro y así sucesivamente es cuestión de renunciar renunciar, ablandar y dejar que el mundo sea el mundo divino que Dios necesita
1: uh -huh estoy viendo algunos mensajitos que fueron llegando eh, ayer me pasó algo muy raro no que de esos de, de los que te dejan un, un buen aprendizaje eh, a mí me gusta salir a pasear con almendra almendra es la yegua que tenemos ahí en casa y, y como el corral es medio chico la, la engancho al cuadri y salimos por la ruta Hago los 900 metros hasta la tranquera y salimos por la ruta 17 Que muchas veces, a veces está bastante transitada Normalmente eh, un día viernes por ahí no Y and estuvimos jugando un montón ¿no? Estamos este, recorriendo de un lado para otro Después la llevo a comer al segundo vado pasto fresco Porque siempre le estoy comprando alfalfa o, o le doy pasto seco Del lugar que queda poco Y que tome un poco de agua que corra, ¿no? Y ya me lo habían dicho una vez Que lo que estaba haciendo no era eh, Muy seguro Porque una vez eh, Adelante de un amigo que iba En su auto atrás yo iba adelante con Almendra Y Tiró demasiado fuerte El cuadrí chiquito Y quedé mirando para el otro lado Así nomás arranqué y seguimos jugando y andando Ayer pasó algo muy lindo Porque estábamos jugando mucho Y ella empezó a tomar velocidad Cosa que no pude frenar mucho Y me enganché Terminó el, en, en un darse vuelta para un lado y darse vuelta sobre el mismo cuatriciclo. Yo volé, me golpeé fuerte la cabeza, tengo un corte grande en la cabeza y me, me golpeé bastante el cuerpo. Eh, tengo mucho dolor en este momento en todo el cuerpo, ¿no? porque me costé todo el costado, la cadera, la, la, to, todos los huesitos que sobresalen del lado derecho están todos golpeados y e hinchados. Eh, y como es algo que amo hacer eso con ella porque disfrutamos los dos y, y no lejos de decir esto no lo vuelvo a hacer más tendré algunos recaudos para la próxima vez tanto en velocidad como probablemente en llevar un casco que no se estaba llevando porque me parecía algo medio este eh, inofensivo lo que estaba haciendo cuando nos pasan cosas lo voy a seguir haciendo y voy a seguir disfrutando porque amo ese instante con ella, lo hago tres o cuatro veces a la semana. Cuando nos pasan cosas feas, eh, dentro del disfrute, eh, y queremos que siempre sea disfrute, eh, dejamos de, de hacer esas cosas que disfrutamos porque una vez nos pasó algo malo. Y, y bloqueamos eso. Decimos, esto que estamos haciendo ya no lo hago más porque ya no lo disfruto más. No, no, no sé si sabemos discernir que lo estamos disfrutando, que pasó algo puntual que no era lo que estaba planeado, que no nos gusta porque nos duele, en este caso dolor de cuerpo, dolor de cabeza, estar así como con un pequeño malestar. Pero nos limitamos a, 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 a dividir el, el disfrute de ciertas situaciones de la vida en un antes o un después de un suceso y lo eliminamos y decimos listo, esto ya no lo hago más o esto ya es peligroso, no, no 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 me gusta a mí me gustan estos desafíos los disfruto mucho y me parece que lejos de que el miedo a que vuelva a pasar y que me vuelva a pasar algo a nivel físico que lo, lo supe desde el primer día porque es un caballo que pesa 400 kilos contra mí que peso poquito menos de 80 y un vehículo liviano. Eh, sentí que, personalmente, que había algo ahí que si bien no lo disfruté mucho, porque fue un golpe fuerte, me podía llegar a marcar eh, en, en, en otras situaciones. Y ahora te lo pregunto, me lo pregunto a mí te lo pregunto a vos. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas porque algo no salió como esperábamos? ¿Cuántas veces dejamos de seguir el deseo de mudarnos a un lugar porque una vez que hicimos venir a un lugar, ese lugar no nos respondió como nosotros esperábamos? Y así nos perdimos de un montón de cosas de disfrute, de disfrutar, de disfrutar un encuentro. O que un día me dijiste algo que no me gustó y digo, es que no sé si tengo ganas de seguir charlando por lo que me dijo, no me gustó en ese momento o no lo entendí. ¿Cuántas veces nos perdemos de seguir una vida en, 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 en plenitud con las cosas que nos hacen brillar por instantes y momentos que no supimos entender y comprender? ¿Pasan esas cosas?
2: Dice Cabalga el Viento que la fe de un guerrero, un guerrero espiritual, se nutre ...del poder que resulta de la afronta a los desafíos. es decir, El poder del guerrero Bien. se nutre del poder que resulta de la afronta a los desafíos. Uh -huh. y Entonces, renace si, el vos, poder. si vos querés un mundo narcotizado, inerte, que da continuidad a las mismas cosas de siempre... ...que está protegido, contenido, regularizado allá lo tenés todo tuyo, ese mundo uh -huh. pero no es el mundo del guerrero
1: bien bien uh -huh. sí opino lo mismo, siento que es pasa por ese lado, ¿no? es decir eh, el guerrero no es estar en guerra el guerrero es estar parado como decía Manolo, un chamán que estuvimos en Perú no parate como un samurái parate firme ante la vida eh somos como un junco esta frase lo dice todo el mundo el viento te dobla pero no te parte y, te, y, y eso es la, es la esencia nuestra no tratar de no partirnos transformarnos en, en, en un en un en un elemento que pueda jugar con el viento pero seguir jugando no 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 adoptar una una forma una medida un espacio
2: la la idea del guerrero eh, hay una gran similitud entre el guerrero el guerrero espiritual que propone el chamanismo, por ejemplo
3: uh
2: -huh. ¿sí? y el guerrero de Krishna ¿No? a los dos se les dio un contenido de un contenido bélico, digamos ¿No? como que el guerrero tiene que luchar ¿No? el guerrero únicamente lucha contra sí mismo
3: hmm.
2: La lucha no es afuera.
1: Mm, qué bueno eso.
2: Dentro del Bhagavad Gita, eh, que es un libro que se utilizó además con fines bélicos, a pesar de ser un libro sagrado, y a pesar de que Krishna decía que no existen los libros sagrados, sino que existía la sacralización de un texto por parte de aquellos que los leen con amor y buscando la luz que resplandece detrás de cada palabra. La visión del guerrero en el, en el Bhagavad ¿no? es el pelear, pero pelear contra sí mismo. ¿no? En un momento, dentro del Bhagavad, en el diálogo interno que mantienen Arjuna y Krishna, Krishna le dice, ¿no? ¿qué veis allí? Porque Arjuna está frente al campo enemigo y ve el poderío, de la, la fuerza militar. Es más, en ese momento saca del carcajo una flecha y apunta al blanco más visible. Y cuando hace foco en él, se da cuenta que es su amado maestro de alta sabiduría. Entonces entra en duda si disparar la flecha o no. Y lo consulta a su maestro, a Krishna. Y Krishna le dice, pelea Arjuna. Resuelve esa batalla interior. Recuerda que todos los de aquel bando y todos los de este bando serán muertos. ¿Por qué? Porque el tiempo los va a matar. ¿Sí? Mejor harías en hacerte dueño del tiempo y descubrirías lo innecesario de matar o de ser matado. Ese es el guerrero. Ver lo innecesario de matar o de ser matado no está fuera es una batalla interna que tienes que resolver todo el tiempo
1: una situación parecida comentaba el, el, el sábado pasado Karim Rad no que, que bueno no, no recuerdo bien la situación pero que el, el, el guerrero dejó de pelear por el odio que le generó que su enemigo a punto de morir por su su sable lo escupió Y ese guerrero sintió odio Y dice yo no puedo matar con odio ¿No? Entonces se fue y perdió la batalla Y le increparon por haber perdido esa batalla eh, En la guerra uno piensa que hay odio Y no debería haber odio Si hay guerra no debe, A pesar de que una guerra no es necesaria Y que el guerrero eh, participa a veces de guerras que no son, no las entienden, no debería haber odio, tendría que haber algo sagrado también en la guerra, o, o siempre tiene que haber algo que ganar o que perder en una guerra.
2: Eh, si no estamos hablando de una batalla interna a nivel espiritual, estamos hablando de una guerra hacia afuera, donde confronto con un enemigo, son cosas diferentes, uh -huh. diametralmente opuestas. Eh, pero en ese caso eh, yo elegiría no estar allí. Mm. Me acuerdo siempre una frase de... En el año 89 estuvo Enrique Barrios eh, dando una charla acá en Capilla del Monte y, y alguien del público se paró y le dijo «Sí, usted está hablando de la magia y de la... Y de, y de crear en base a magia pero hay gente que, este, que se está matando en Serbia en este momento y Enrique le dijo yo no, no elijo estar allí elijo estar aquí eh, uno siempre elige en el caso de la guerra es decir, surgió un saludo ¿no? en la época del hipismo eh, un saludo que era este.
1: Uh -huh. El de los... Perdón. El, sí. el que,
2: que solo saludaban con el meñique y con el pulgar. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente se cortó estos tres dedos para no apretar un gatillo. Ah, pa. Sí. Es decir, muchos, muchos activistas del llamado hipismo de los años 60, para ir no ir a las guerras, para no ir a la guerra de Corea, a la guerra de Vietnam, se cortaban los tres dedos que podían jalar un gatillo. Uh. De ahí no surge, sabía que salías. De ahí surge este saludo qué, qué fuerte eh, eso
1: ¿eh?
2: Uno siempre puede elegir
1: Mensajes acá En este caso de Daniel dice Muy lindo programa Estamos aquí para dar y aprender Esto es una escuela Creo que el, eh, el máximo paso evolutivo Es la expansión de la conciencia Y a eso vinimos Saludos desde aquí cerquita, desde Capilla del Monte, un saludo grande Daniel, que te veo con, con tu compañera y que este, la conocí él físicamente en, en, en la emisión del documental. Bueno, ahora sí estamos ya de a poquito, vamos a ir eh, cerrando los temas, eh, compartiendo los últimos mensajes para quien quiera compartir. Voy a hacer una vez más la, el, el, el anuncio de esta invitación especial para ser partes de Ramayuma, Aroma de Creación, es una invitación personal para el, el estreno del 22 de noviembre del 2022 a las 21.30 horas en la Sala Enrique Muño de Capilla del Monte en Córdoba, eh, Único, present, única presentación por ahora, después veremos qué pasa, seguramente el público pedirá por más si vibra en esa situación, en esa energía. Eh, Darnos algunos detalles de, del costo de la entrada, eh, dónde pueden adquirirla, eh, por qué todavía no está puesto el cartel en, en la puerta de entrada <risa> del Cine Teatro Enrique Muñoz cuando que estamos a un mes de la emisión. Contanos.
2: Bueno, justamente un mes antes de la emisión, es decir, 22 de octubre, está programado eh, que va a ser el viernes que viene, eh, que estén ya las entradas. Las entradas van a tener un costo en puerta de mil pesos. Uh -huh. eh, anticipadas, 800. Las anticipadas se van a poder eh, pedir a través de mail. Ya vamos a... Todavía el landing page está en proceso, uh -huh. ¿sí? hasta la semana que viene. Y, así que nos juntaremos en otro momento y te... Y te comentaré cómo,
1: cómo ¿Dónde se va
2: a sí De todas maneras, en Bajaron del Tejado, que es el negocio Ajá. de Merce, eh, en, ahí en la vamos. calle Rivadavia 458.
1: 458. Y un negocio que se llama Bajaron del Tejado. Ahí está una de las eh, artistas de Ramayuma que es la Merce, que seguramente va a bailar como le gusta a ella. Y ahí pueden adquirirlas, ¿eh? sí. o por lo menos reservarlas, ir a, a tomar un, un, el dato las entradas todavía faltan un, una semana para que estén. Sí. Bien. ¿Algo más que quieras comentar de, de Ramayuma o, o, o de algo que haya pasado hoy en aquí en, en el programa?
2: Eh, nada, en especial. Eh, salvo que eh, siempre me pasa cuando vengo a tu programa que quedan... Eh, como hilos abiertos como para continuar en algún momento pero también eso tiene que ver con lo, lo sugestivo ¿no? con dejar todo abierto nosotros estamos acostumbrados a la conclusión somos seres orgásmicos queremos que termine en algo que algo cierre ¿no? y de pronto es muy interesante esto de la apertura permanente mm. y dejar las sensaciones abiertas para un nuevo encuentro para decir Vida tras vida es lo que hacemos, uh -huh. ¿sí? Vamos dejando canales abiertos para poder encontrarnos en la siguiente. Y este lo, lo llevo como fractal a estos encuentros en la, en la radio. En la
1: radio. Eh, sí, no, vos sabés que yo no tengo un, un, una guía no para hacer un programa, no tengo las preguntas preparadas, no hay un texto para preguntarte, no no hay una entrevista antes para decir de qué vamos a hablar cuando te el jueves me preguntaste por, por un detalle de, de, de otro tema te, te invité a la radio y me dijiste ¿podemos hablar de, de Ramayuma? ¿podemos hablar de, de la obra de teatro? hablemos de lo que sea y va a estar siempre bien eh, y como no hay preguntas tampoco no hay un hilo no, 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 no seguimos un hilo con el entrevistado, jugamos jugamos a que hay más preguntas todo el tiempo y ahí estamos eh, creo que ahora sí eh, hay unos últimos eh, para que le respondo a Cari que me está preguntando si dale, estoy terminando eh, <ríe> porque por ahí me pasan a buscar por acá eh, por la radio y Marta Isabel mío que escribió otros textos no entiendo por qué me manda tantas eh, textos sobre textos. Me eh, es difícil seguir esto. Desde 1953... No, no me hagas esto, Marta. Que tenga que andar leyendo un, un, un... ¿Qué es esto? ¿Un mail? ¿Qué es esto que querés compartir? Eh, bueno, voy a leer este. No sé si es el que quieres que lea, pero bueno. Y desde 1453 ese delito en esa pose tan particular y tan difundida pero poco conocida en un significado por su origen europeo no es de mala educación sino que fue el gesto de victoria de la reina de Inglaterra al final de la guerra de los Cien años pues ciento dieciséis añitos exactamente duró que le ganaron a Francia porque los franceses sí ganaban la contienda bélica como trofeo habían prometido contarles cortarles el dedo medio el mayor y el mayor a los guerreros ingleses para que no pudieran disparar más el arco o sea que esto viene otro texto antes y demás eh, parece que era parte de, de la forma de, 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 de en vez de matarlo cortarles el dedo en aquel momento era el arco después fue la, el fusil no Eso es lo que quiso compartir no sé si si sí. sí, compartís esto que dice Marta Isabel Mío.
2: Sí, como que siempre existió en este caso diametralmente opuesto, porque en el caso del, del movimiento hippie la propuesta era cortarse ellos, ellos mismos, mismos ¿sí? uh -huh. para evitar ir a la guerra.
1: Probablemente sí. siguiendo una iniciativa de otros tiempos en los cuales se usaban no fusiles sino arcos. Y qué lindo que estés escuchando, querido hermano Ringo, escuchando desde, desde Washington eh, el programa. Te mando un abrazo enorme al corazón. Amado dice, me siento... Mi silencio es para escuchar las sabias palabras de vosotros. Pronta recuperación de los chichones. Sí, <ríe> son muchos, la verdad que me duele todo el cuerpo. Pero bueno, eh, disfruté de la experiencia también. Eh. Eh, me gustó. Y, y también me gustó que me avisen dentro de todo suavemente ¿no? porque a veces uno no escucha los mensajes y siempre lo compartimos con ustedes en la radio ¿no? Eh, te avisan despacito después te avisan un poquito más fuerte esta ya fue un poquito más fuerte evidentemente que la anterior no le hice caso esta fue más fuerte quiero seguir disfrutando de estas salidas con Almendra eh, lo vamos a, a seguir haciendo pero bueno teniendo un poco de recaudos por uno y por los demás también Meco un enorme placer tenerte nuevamente en la radio. Ojalá ese cine explote de, de almas que puedan eh, entender un mensaje nuevo y diferente, es, eh, casi sin palabras, como decías vos, con mucho amor, con mucho mensaje de sonidos, de danza, de, de cambios constantes. Y que no salga como vos lo esperabas. <ríe> Me imagino que va a ser así.
2: Afortunadamente no tengo absolutamente ninguna expectativa al respecto uh -huh. ni en cuanto a número de, de espectadores ni no simplemente que acontezca lo que tenga que acontecer Qué bueno. ¿Sí?
1: Qué bueno. y nada más que eso y gracias por estas estas invitaciones eh, después tengo las, bueno, se las dejamos aquí en la radio para carlos alberto gallo que, que no está haciendo el programa desde acá si querés por ahí ...llevarlas y, y ver la forma de alcanzársela personalmente... Sí. ...mejor porque no está haciendo programa desde acá... Eh, ...no está haciendo peregrinos desde acá... ...bueno, programa que ya está terminando... Eh, ...nosotros nos vamos pero siguen un ratito... ...en 15 minutos va a estar eh, Peregrinos con Carlos Alberto Gallo... ...y, y, y Andrea seguramente saliendo desde eh, el camping del Peregrino... ...allí en Quebrada de Luna... ...hace un ratito estuvo el señor Carlos Alberto... ...no, eh, Oscar Acoglanis con la otra realidad... Con un programa grabado porque él está en este momento viaje al norte, como todos los años en la época de octubre. Hace un viaje al norte con varios vehículos para llevar alimentos, para hacer compañías, para ayudar a construir y hacer actividades en, en diferentes pueblos del norte. Bien metido adentro, Irulla, pero no a Iruya, a otros pueblitos este, metidos dentro de, 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 de la puna, eh, en, ahí en el norte de nuestro país. Fernando y, y Nelly dicen, no te privas de nada Frensito. no, yo trato de disfrutar eh, hasta también de los golpes ahora sí, eh, nos despedimos último mensaje de Mary dice, grande Meco gran entrevista orgullosa de pertenecer al equipo, Mary lo pone ¿eh? <risa>
3: un beso Mary <risa> bueno,
1: bueno, ahora sí palabras de despedida y nos encontramos seguramente en algún otro programa aquí en, en la radio.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Y estamos abiertos a nuevas invitaciones. Y abrimos la invitación de Ramayuma para todos los que quieran sentir una obra de teatro. Sentirla. Sentirla. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta la semana que viene para ustedes. Yo me voy a, ir a relajar un poquitito, a mover un poco el cuerpo. A tratar de, de, de que los machucones no sean tan... Este, presentes, comer algo y disfrutar de la vida hasta la semana que viene queridos eh, compañeros de este camino de esta querida Radio Limón, un placer